0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, der jugendrechts Ich freue mich, dass ihr, dass sie wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Sendung, der ersten Regulären. Ich bin, wie auch das letzte Mal, nicht alleine, sondern begrüße gegenübersitzend Maria. Maria ist Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt und ist die Expertin hier im Podcast. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Vor mir sitzt Matthias, er ist Podcaster, Medienmensch und war in einem früheren Leben mal Wissenschaftler, vielleicht ist er auch heute noch einer, das ist noch nicht so ganz klar.
0: Im Kopf ist man immer so ein bisschen Wissenschaftler.
1: <lacht> Zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir uns heute hier über die Jugend von heute unterhalten wollen und darüber, was ihre Probleme sind und was ihre Chancen sind und vielleicht auch, ob sie wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Ganz genau. Maria. Erzähl doch mal ganz kurz, du hast mir eben erzählt, du hast heute etwas ganz Besonderes gemacht. Was war das denn?
1: Ah, ich war heute Klausuraufsicht führen. Also Jurastudenten schreiben ja ähm, ein erstes und ein zweites Staatsexamen. Und damit das ein ordentliches Staatsexamen ist, muss das in einem ganz besonderen Rahmen, wie bei anderen Prüfungen eigentlich auch ablaufen. Ähm, und bei uns ist das... Sind das bestimmte Räumlichkeiten und da muss dann ein Richter, eine Richterin oder ein Staatsanwalt oder Staatsanwältin, jemand mit der Befähigung zum Richteramt, so heißt es glaube ich in der Prüfungsordnung, Aufsicht führen. Das heißt, man sitzt da mit 70 sehr armen, sehr schwitzenden, fürchterlich ängstlichen Jurastudenten, die ihr erstes Examen ablegen ähm, auf so einem erhöhten Podest und guckt, dass die nicht schummeln und dass die die richtigen Gesetzestexte dabei haben und beobachtet die beim Brötchen essen und ist immer noch jeden Tag froh, dass man das nicht nochmal machen
0: muss. Und stimmt es, dass es genau derselbe Raum war, in dem du auch geschrieben hast? Ja, war
1: ganz gruselig. Ich habe davor äh, gefühlten 15, 16 Jahren, nee, da habe ich sogar zweites Examen gemacht, also noch länger her, ähm, mein erstes Examen geschrieben und äh, das war im selben Raum und das fühlte sich heute nicht gut an. Ähm, aber ich glaube, für die anderen war es schlimmer als für mich.
0: Oh ja, Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Hat hm. mir auch wirklich leid.
0: Ich hoffe, du warst nicht zu so gemein, hast keinen rausgeschmissen.
1: Nein, natürlich nicht. Würdest du ich denn jemanden rausschmeißen,
0: wenn du ihn oder sie beim Schummeln erwischen würdest? Das ist
1: ja meine Aufgabe. ne? Also deshalb sitze ich da ja und wenn ich sehen würde, dass einer richtig massiv schummelt, glaube ich schon, dass ich was sagen würde. Aber das macht zum Glück keiner, weil man da ja vorne sitzt und streng guckt und die haben alles sowieso so Schiss in der Buchse, dass ja, das zum Glück nicht passiert.
0: Letzte Frage zum Themenkomplex. Als du geschrieben hast, weißt du denn, ob da jemand geschummelt hat in deiner Runde? Gab es da so Spickzetteltricks? Ich meine, es gibt doch wahrscheinlich tausend Möglichkeiten. Ihr habt doch diese dicken Gesetzesbücher, die dürft ihr auch benutzen mit. Da kann man doch irgendwie Spickzettel verstecken, Die werden oder? tatsächlich
1: vorher durchgeguckt, diese Gesetzestexte. Man bringt seine eigene mit und die werden einzeln durchgeguckt, ob man da nicht zu viel reinschreibt. Und in meinem Prüfungsdurchgang weiß ich das nicht, ob jemand geschummelt hat, aber ich war dann später mal... Ähm, als Referendarin in der Ausbildung beim Rechtsanwalt, der hatte einen komplett vollgeschriebenen Gesetz, vollgeschriebenes Gesetz, einen riesen, so einen roten Block, ne? und der war von oben bis unten voll gepinselt. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wieso haben Sie das denn? Und dann sagte, ja, habe ich fürs Examen gebraucht. Und mhm. dann habe ich gesagt, aber das guckt doch irgendjemand nach. Also sie, die werden doch kontrolliert, diese Texte. Und dann sagt ja, da muss man mal ein bisschen investieren und einen leeren und einen vollen kaufen. Und wenn man kontrolliert worden ist, dann tauscht man die aus. Das fand ich schon ganz schön schlank.
0: Da jetzt nochmal eine Nachfrage, Entschuldigung. Wir sind auch gleich wirklich <lacht> beim Thema. Ja. Äh, investieren heißt was? was? Was zahlt so eine Studierende der Rechtswissenschaft für so einen kompletten Satz Gesetzestexte, für so eine Klausur?
1: Boah, keine Ahnung. Aber das war so viel, dass es weh tat. Ich glaube, dass ein von diesen roten Blöcken so 60, 70, 80 Euro vielleicht heute kostet. Ich muss die ja nie mehr selber kaufen. Aber ähm, das tut richtig doll weh. So viel Geld kriegt man da nicht als... Oh krass. Student oder Referendar, das ist teuer. Okay. Also er hat investiert und es hat sich offensichtlich für ihn auch gelohnt, aber ich fand es echt, also ich, die Rutzpe muss man ja auch erstmal haben. Ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie gut, dass du nicht geschummelt hast oder nicht oder nicht erwischt wurdest, das kann ich jetzt nicht. Ich habe natürlich nicht geschummelt. Denn darum sitzt du heute vor mir und bist Jugendrichterin und kannst mir ganz viele spannende Fragen beantworten. Ich gebe jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal einen kurzen Überblick darüber, was wir heute so geplant haben und dann fangen wir direkt an. Wir werden ganz kurz oder auch länger über das Feedback zur Nullnummer sprechen. Dann habe ich, ähm, oder hast du einen Fall des Tages, der mich brennen interessiert. Dann haben wir... Heute sogar zwei Themenschwerpunkte. Der erste Themenschwerpunkt ähm, ist etwas kürzer und der zweite etwas länger. Und zu dem zweiten kann ich auch schon sagen, was es ist. Da geht es nämlich um die Bestrafung von Kindern unter 14, also um die Strafmündigkeit und ob daran was geändert werden soll. Denn da gab es ein entsprechendes Positionspapier der CSU. Und dann müssen wir uns natürlich auch gegenseitig jeweils eine Frage stellen, die wir uns nicht gegenseitig verraten haben vorher. Soweit okay oder habe ich was vergessen?
1: Soweit okay, außer dass wir uns bei den vielen Hörern für das viele gute und nette Feedback bedanken. Das war cool. Ähm, uns interessiert das Thema schon total lange. und Also ich persönlich freue mich wie Bolle, dass es euch offensichtlich auch so interessiert.
0: Das geht mir ganz genauso und damit sind wir auch schon mitten in der Feedback-Runde. Denn wir haben tatsächlich einiges Feedback bekommen, meistens so aus der Ecke Family and Friends, aber auch noch von ein paar anderen Sachen. Ich habe tatsächlich über alle sozialen Kanäle, über die ich das letzte Mal berichtet habe, auch irgendwelches Feedback bekommen und habe es dir dann auch gegebenenfalls weitergeleitet und wir freuen uns, oder? Ja, wir freuen uns. Sehr gut. Und... Ähm, ich habe auch zwei Dinge, die ich direkt aufgrund dieses Feedbacks geändert habe oder die wir zusammen geändert haben. Das erste ist Sound. Da hat uns der Arnim geschrieben, ja, ein bisschen Raumklang höre ich immer noch, obwohl es sonst total super ist. Ich bin nicht so gut darin, Raumklang nachträglich rauszufiltern in der Post-Production. Aber wir haben den Raum gewechselt tatsächlich, sind jetzt in einem kleinen schnuckligen Studio hier. Etwas beengt, aber ich glaube, der Raumklang ist deutlich eingeschränkt. Und das Zweite ist, dass wir das Feedback einer Hörenden gleich aufgenommen haben, die nämlich gesagt hat, Leute, 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 jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit runter. Ihr müsst damit rechnen, dass einige Hörerinnen und Hörer gar nicht genau wissen, wie das beim Jugendstrafrecht ganz praktisch abläuft, wie so ein Prozess zum Beispiel abläuft, beziehungsweise noch vorher, wie das denn so abgeht, wenn ein Jugendlicher, eine Jugendliche eine Anzeige bekommt, wie es dann weitergeht. Und das machen wir gleich als ersten Themenschwerpunkt heute. Aber bevor ich damit anfange, noch eine andere Frage. Wir haben ja wieder diese schöne ähm, Musik gehört, die Titelmusik, und auch dazu habe ich mehrere Fragen bekommen, nämlich vor allen Dingen, Ey, das ist doch GEMA pflichtig. Seid ihr denn bescheuert? Bezahlt ihr etwa GEMA? Und die Antwort, ja. <lacht> und Jetzt musst du, Maria, mal sagen, warum wir GEMA bezahlen, warum dir dieses Lied so am Herzen
1: liegt. Also erstmal mag ich den Song. Ich ähm, ist vielleicht ein bisschen albern für eine Jugendrichterin, aber ich stehe voll auf Gangster-Rap und Hip-Hop und so ein Kram. Und ich finde den Titel einfach großartig, der ist schon ziemlich alt, aber ich kriege gute Laune, wenn ich das höre. Und das ist für dich und für die Zuhörer eine gute Sache, wenn ich gute Laune habe und hier nicht mies launig sitze. Aber da ist natürlich noch total viel mehr, denn ähm, in diesem Song steckt da ganz viel drin. Da erzählt jemand aus seinem Leben und aus seiner Mitgliedschaft in der Gang und dass er da nicht so richtig rauskommt. Und dass er 23 ist und irgendwie nicht weiß, ob er seinen 24. Geburtstag eigentlich noch erlebt. Und ähm, schreibt da ganz viel in diesem Lied darüber, ähm, dass ihm eigentlich jemand sagen müsste, wie man lernt, aber ähm, dass da niemand ist, der ihn das lehren würde. Und dann schreibt er zum Beispiel ähm, ähm, naja, wie 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 sollen sie mich eigentlich erreichen, wenn sie mich denn gar nicht verstehen? Und da sind wir ziemlich tief im Thema drin, wie man eigentlich mit Jugendlichen umgeht und was so ihre Probleme sind. Ich finde total berührend und auch wichtig an diesem Song am Ende schreibt er: Tell me why are we so blind to see that the ones we heard are you and me. Also, warum um Himmels waren wir so blöd nicht gewusst oder gemerkt zu haben, dass wir uns eigentlich nur selber schaden. Und das gibt ganz schön viel her, ähm, Norddeutsche Großstadt, hier gibt es nicht so viele echte Gangs, muss man mal ehrlich sagen, geht hier nicht so wild zu, aber das Lied beschreibt ganz gut die Situation von jungen Menschen, wie es ihnen so geht, was ihnen auf dem Herzen liegt, was mit denen ist, die wirklich zu viel Scheiße gebaut haben und die dann Probleme haben, irgendwie aus dem Weg da wieder rauszufinden, in dem sie stecken. Und das ist auch mein Berufsalltag. Ich frage mich jeden Tag, ne, wie, warum haben die es eigentlich so schwer, da rauszukommen? Ist es wirklich so schwer, da rauszukommen, keine Straftaten mehr zu begehen? Wie, wie erreiche ich die und wie verstehe ich die?
0: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest noch was anderes gesagt zu dem Lied. Weil was hast du erwartet? Ich habe erwartet, dass es in dem Lied oder besser gesagt in dem Kontext dieses Liedes auch ein, wenn auch relativ kitschiges Rollenvorbild für dich gibt. Kannst du dir irgendwas dazu vorstellen? Nee. Dieses Lied ist ja sozusagen aus einem ganz speziellen Grund geschrieben worden. Also es ah, der Film, ne? Genau, also mhm. es ist basiert eigentlich auf Stevie Wonder's äh, Pastel Paradise. Das ist von 1976. Ganz interessant, ich habe mir dann mal das Original angehört. Das ist tatsächlich fast genau so. Cool. Ähm, aber ähm, Gangsters Paradise ist zugleich in Auftrag gegeben worden für einen Soundtrack. Und zwar zum Film
1: ich, weiß, ich bin nicht gut mit Filmsnitzeln, keine Ahnung.
0: Dangerous Minds ah, mit richtig. Michelle Pfeiffer. Oh ja. Das Nein, ist, das ist kein,
1: nicht, <lacht> das ist gemein, das ist nicht wirklich ein Vorbild, aber doch, ist schon ein Vorbild, aber. Also ich, ich
0: überlege gerade, wie du so in Lederkluft mit so einem Motorrad in den Gerichtssaal kommst. Ja, genau. Und dann, nee, also wer das von euch vielleicht nicht mehr vor Augen hat, diesen Film. Also ich habe mal dem internationalen Lexikon des Films nachgeguckt, der gilt so als ganz netter Kitschfilm film so, Es geht so um eine sehr engagierte Lehrerin, eine, glaube ich, Direktorin sogar, ne? Kann sein, ja. Weiß ich nicht genau. eine Lehrerin, die ähm, in so einer Problemklasse, in einem klassischen amerikanischen Problemviertel mit ganz vielen schwarzen Schülerinnen und Schülern und so weiter halt kommt und die Menschen motiviert aus dem Scheiß rauszukommen und ihre Probleme ernst nimmt und ähm, sie auch verteidigt und dann gibt es da auch so eine Gangstergeschichte, dass äh, einer oder mehrere in der Klasse in so eine Gangsache verwickelt sind und die setzt sich dann für ihre Schüler halt auch außerhalb der Schule ein und verteidigt sie und so.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> es, es ist nicht, nicht viel anders, ne? Also ich, ich, ich Sache wenn ich, wenn ich beschreibe, was ich tue, ich bin so halb alt und ich bin auch schon lange nicht mehr jugendlich und ich war auch nie kriminell, als ich so alt war. Und natürlich bin ich das, was, was fast jeder Jurist ist, nämlich eine, eine waschechte Bildungsbürgertochter und trotzdem ist die tägliche Arbeit, den Weg da zu finden, wie, wie ich mit Jugendlichen umgehe, wie ich sie verstehen kann und wie ich sie dann, wenn es richtig gut läuft, auch erreichen kann. Bei den paar Minuten, die ich mit ihnen zu tun habe, andere Leute haben da einen größeren Zeitslot, aber mhm. ich finde es trotzdem wichtig.
0: Und wer weiß, vielleicht als du damals frisch in der Pubertät diesen Song zum ersten Mal gehört hast, <lacht> obwohl ich zumindest nie auf den Text geachtet habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wird vielleicht dein Unterbewusstsein, das damals schon so ein bisschen Englisch konnte, gedacht haben, das ist der Grund, warum ich das Lied gut finde. Coole Sache, ja. <lacht> Okay, so viel also zum äh, Text dieses, äh, des Hittel songs unseres Podcasts und ja, wir bezahlen Gamer und ja, es ist uns das Geld wert und vielleicht machen wir das auch mal anders. Wir stellen den Song um, aber momentan finden wir ihn noch sehr, sehr passend und auch sehr, sehr gut. So, und jetzt gehen wir mitten rein ins Thema und ähm, wir fangen an. Mit meiner Lieblingskategorie für heute, nämlich dem Fall des Tages. Maria erzählt aus ihrem Alltag.
1: Der Fall des Tages ist heute verknüpft mit dem Themenschwerpunkt, nämlich der, der Bitte der Hörer. Mensch, erzählt doch erstmal, wie so ein Jugendstrafverfahren eigentlich abläuft. Und deshalb ist das auch ein ziemlicher 0815-Fall. Ist jetzt kein Reißer, aber ich möchte ja erklären, wie läuft ungefähr so ein Jugendstrafverfahren ab. Und deshalb erzähle ich euch den. David. Er unser Protagonist, er ist Schüler der 9b in der Gesamtschule im Speckgürtel unserer norddeutschen Großstadt. Er ist 15 Jahre alt und im April wird er 16. An diesem Tag im November, über den wir uns unterhalten, hat er gerade eine Deutschstunde bei Frau Meier-Behlmann. Er hat, wie das immer so ist, nicht richtig aufgepasst, er hat den Unterricht torpediert und fast wäre er auch rausgeflogen. Und dann gibt Frau Meier-Behlmann die Deutscharbeiten aus der letzten Woche zurück. Sie hat sich in der letzten halben Stunde mächtig über David geärgert und kann es sich einfach nicht verkneifen, zu ihm zu sagen, siehste, was kommt davon, wenn du nicht aufpasst, jetzt hast du eine 5. David ist außer sich vor Wut. Mit der 5 könnte er eigentlich noch leben, aber mit dem Spruch und mit diesem feisten Grinsen von allen um ihn rum, die ihn eigentlich sowieso doof finden, damit kann er nicht gut leben. Er flippt aus, reißt seinen halben Tisch um, knallt seinen Stuhl mehrfach polternd auf den Boden und irgendwann ist Frau Meier-Behlmann so entsetzt und hat auch Sorge, dass das da weiter eskalieren wird, dass sie ihn raussetzt, vor die Tür setzt und sagt, jetzt ist Schluss, du gehst raus aus der Klasse. Auf den Schulgängen tobt David dann weiter, weil er sich einfach nicht beruhigen kann. Ähm, er hat im Rausgehen noch geschrien, sie werden noch sehen, was sie davon haben. Und kurz bevor das Pausenklingeln ertönt, kommt ihm eine super Idee. Er holt aus seinem Rucksack einen dicken Edding, schiebt sich einen Stuhl vor die Lehrerzimmertür, noch ist kein Lehrer unterwegs und schreibt in riesigen Buchstaben über die Tür, Frau Meier-Behlmann ist eine fette Fotze.
0: Cut. Beep. <lacht> <lacht> äh, mal gucken, ob das gebiebt werden muss. Na no, echt? Na gut. Aber Na, Kein Problem. In einer
1: öffentlichen Hauptverhandlung wird es so vorgelesen, mache ich später noch. Mhm. Ähm, das schreibt er über die Tür. Kommt dann, wie es kommen muss, es gibt das Pausenklingeln, viele laufen dran vorbei, die Schüler lachen sich scheckig, auch weil David Fett mit V geschrieben hat, wütende Lehrer, eine schnelle Identifikation, das ist ja so irre schwer, nicht in diesem Fall, auch wegen seiner Handschrift, die da recht deutlich an, über der Tür prangt, dann gibt es eine einwöchige Suspendierung, eine Klassenkonferenz und, weil es sich hoch eskaliert hat, auch eine Strafanzeige. Wegen? Wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Mhm. Die strafrechtliche Aufarbeitung folgt. Das Ganze wird also mit der Strafanzeige der Polizei übergeben und die Polizei ermittelt.
0: Entschuldigung, wer hat äh angezeigt? Die Schule? Die Schule, mhm. ja.
1: und ich, Wahrscheinlich als Dienst in einem öffentlichen Rahmen, wahrscheinlich der Schulleiter mhm. äh, eine Anzeige erstattet. Äh, die Polizei ermittelt das Ganze. Die Lehrerin hat glücklicherweise noch Kopien von irgendwelchen Arbeitszetteln, wo die Handschrift von David deutlich zu erkennen ist. Er hat übrigens denselben Fehler mit dem V und dem F schon vorher mal gemacht. Also auch der Rechtschreibfehler ist derselbe. Nicht ausgedacht, echter Fall. Echt? Ja. Und ähm, die Lehrerin sagt auch, dass sie an dem Tag, als er damit dann konfrontiert wurde, schwarze Filzstiftflecken an der Hand hatte, die er vorher in der Klasse nicht hatte. So die Lehrerin. Und es gibt eine weitere Mitschülerin, die sagt, er hätte am Tag an, nach der Tat damit geprahlt und gesagt, da habe ich sie jetzt aber gezeigt. Ähm, das brauchen die ewig, um das wieder wegzuwischen. Es kommt dann nach den Ermittlungen zu einer beschuldigten Vernehmung, das heißt, er kriegt eine Einladung zur Polizei mit, gemeinsam mit seinen Eltern. Er will da eigentlich nicht hin, aber seine Mutter schleppt ihn dann da letzten Endes hin und ihr ist das Ganze auch total peinlich. Der Polizist erklärt David, was ihm vorgeworfen wird und dass er sich jetzt dazu äußern kann und der sagt, ihr spinnt ja alle, das war ich nicht, das muss irgendjemand anders gewesen sein, mir könnt ihr das jedenfalls nicht nachweisen. Mutter und Polizist quatschen auf David ein und sagen, es sieht nicht richtig gut aus für dich, aber er bleibt dabei, dass er das nicht gewesen ist. Die Polizei schließt also ihre Ermittlungen, macht ihr die Akte zu und schickt die Akte so, wie sie ist, an die Staatsanwaltschaft. Bei der Staatsanwaltschaft landet die Akte in der Jugendabteilung.
0: Entschuldigung, darf ich hier schon mal einhaken ja, und eine Frage immer. stellen? Ähm, wenn das jetzt ein bisschen anders wäre, also wenn dann zum Beispiel der da sitzt und mit seiner Mutter und er sagt, ja, das war ich oder so.
1: Komme ich später noch zu zu den Alternativen, was, was gewesen wäre, wenn er sich anders verhalten hätte.
0: Ja, Also meine Frage wäre jetzt ja. gewesen, ob die Polizei schon die Möglichkeit hat, das gar nicht weiterzuleiten an die Staatsanwaltschaft oder nee, ob die das, das machen müssen.
1: Das müssen sie schon machen. Also sie die, alles, was mal angezeigt worden ist und ermittelt worden ist, auch an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Polizei entscheidet nicht darüber, ob etwas eingestellt wird oder nicht. Das tut die Staatsanwaltschaft.
0: Dann ist es ja gut, dass ich nachgefragt
1: habe. Ja. Die Polizei schickt die Akte zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft, dort, dort landet es in der Jugendabteilung. Die Staatsanwaltschaften haben eigentlich in der Regel eine eigene Jugendabteilung, wo Jugendsachen bearbeitet werden von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Ähm, die sollen besonders erfahren im Jugendstrafrecht sein. Das sind sie manchmal mehr, manchmal weniger, aber sie bemühen sich zumindest. Ähm, und ähm, dann bekommt es ein bestimmter Staatsanwalt, in unserem Fall ist das Frau Herberding, die das Verfahren bekommen hat, das wird verteilt manchmal nach örtlicher Zuständigkeit, manchmal nach Buchstaben, manchmal auch nach Zufall. Das ist bei Staatsanwaltschaften immer unterschiedlich, wie sowas gelaufen ist. Was allen Staatsanwaltschaften fast allen ähnlich ist, ist, dass wenn Frau Herberding schon mal mit David zu tun gehabt hätte, dann würde sie ihn auch wieder auf den Tisch kriegen. Das mhm. heißt, dass jemand, der schon mal mit einem Jugendlichen befasst war, den auf jeden Fall auch wieder bekommt. Das ist nicht nur in der Staatsanwaltschaft so, sondern auch später beim Gericht. Und ist
0: es auch so, wie bei Gericht, Gericht gibt es hier noch den sogenannten gesetzlichen Richter. Mhm. Ist das bei Staatsanwaltschaften auch so, dass man zumindest eine immer systematische Zuweisung hat? Also dass es keine willkürliche Zuweisung der Akten so von wegen Chef entscheidet gibt oder... Oder gibt es zum Beispiel ein System und die sagen, wir machen immer nach Buchstaben, wir machen immer nach regionaler Sch Zuständigkeit? Das
1: ist total unterschiedlich. In ganz Deutschland wird das unterschiedlich gehandhabt ah, okay. in den Staatsanwaltschaften. Es gibt aber nicht das Erfordernis, dass man das ganz randomisiert machen muss. Also es kann auch der Chef in der Staatsanwaltschaft sagen, so der Kollege X hat jetzt viel zu viel Arbeit, jetzt kriegt der Kollege Y Y mhm. die Sache. Okay das ist auch nicht so kriegsentscheidend. Frau Herberding kriegt auf jeden Fall in diesem Fall dieses Verfahren, verpasst ihm erstmal ein Aktenzeichen, trägt das ein. Das heißt, sie, sie es gibt ein staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen. Vorher gab es eine Tagebuchnummer, so heißt das bei der Polizei, so nett. Und dann gibt es ein staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen. Zwei Tage später kommt Frau Herberding dazu, diese Akte auch zu lesen. Und sie liest sich den ganzen Kram durch, den die Polizei da geschrieben hat. Es gibt einen Abschlussbericht, den die Polizei geschrieben hat. Und David hat zwar Probleme in der Schule, aber bislang hat er noch keine Straftaten begangen. Sein Verfahrensregister ist ohne Eintragung. Er ist ja aber bislang nicht geständig gewesen, also hat nicht gesagt, das bin ich gewesen. Und es hat sich auch in dieser Hinsicht nichts Neues getan. Frau Herberding erhebt also Anklage. Das macht sie vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts. Und sie klagt ihn dort wegen Sachbeschädigung und Beleidigung an. Okay. In Juradeutsch klingt das dann so, was sie gemacht hat. David Hellmann wird angeklagt als Jugendlicher. Entschuldigung, man würde sowas dann auch genauso, das ist der Wortlaut einer Anklage, so würde das dann in der Hauptfahndung verlesen.
0: Mhm.
1: David Hellmann wird angeklagt als Jugendlicher am 1.11.2019 um 10.30 Uhr in Neustadt durch dieselbe Tat. Eine andere Person beleidigt und unerlaubt, das Erscheinungsbild einer Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend beeinträchtigt zu haben. Indem er... In den Räumlichkeiten der Gustav-Heinemann-Gesamtschule nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung mit seiner Lehrerin Frau Meier-Behlmann mit einem nicht wasserlöslichen Filzstift auf die Wand über der Lehrerzimmertür schrieb, Frau Meier-Behlmann ist eine fette Fotze, was zahlreiche Schüler und Lehrkräfte lasen, um die Geschädigte in ihrer Ehre zu verletzen.
0: Im Audiokommentar der... Co-Moderator dieses Podcasts hat ein großes OMG im Gesicht stehen. <lacht> ist das normalerweise noch verschwurbelter formuliert oder ist das so ziemlich genau so, wie es läuft?
1: Du hast mich ja noch nicht mal zu Ende lesen lassen. Es geht dann nämlich vergehen strafbar nach dem Paragraphen 185, 303, 52 Strafgesetzbuch in Verbindung mit dem Paragraphen 1, 3 Jugendgerichtsgesetz. So klingt eine Anklage. Es ist auch örtlich etwas unterschiedlich, wie Staatsanwaltschaften ihre Anklage schreiben. Früher machte man immer den in dem Satz. Das heißt, es war ein einziger Satz, egal wie viel Bockmiss da einer angestellt hat. Es auch war, wenn er
0: über mehrere Seiten ging?
1: Ja. Nicht, nicht gerade leicht zu lesen, nicht gerade leicht zu schreiben und erst recht nicht leicht zu verstehen.
0: Nochmal kurz Nachfrage, Frage, wird das dann auch vor Gericht genauso vorgelesen?
1: Ja. Das wird aufgestanden und genauso vorgelesen. Inzwischen bemüht man sich, die Sachen etwas geschmeidiger zu formulieren. Ganz oft lese ich in Anklagen. Ihm wird folgendes zur Last gelegt, Doppelpunkt. Und dann kommt eine Schilderung dessen, was passiert ist. Mhm. Die Akte kommt jetzt also mit dieser Anklage zum Jugendrichter, der sie liest. Und David und seinen Eltern die Anklage zustellt. Das heißt, per Post verfügt, dass sie das auch wirklich bekommen. Und dann bekommen sie eine gewisse Zeit, um sich zu diesem Geschehen zu äußern, meistens ist das eine Woche, manchmal sitzt es auch zwei, in ganz komplizierten Fällen kann der Richter natürlich auch mehr Zeit geben, um sich dazu zu äußern und wenn dann nichts weiter passiert ist oder sich neu, nichts Neues ergeben hat, eröffnet der Richter die Anklage und macht einen Termin zur Hauptverhandlung. Mhm. Auch das mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf, damit die Beteiligten, die sollen da ja alle kommen, eine Chance haben zu kommen, also wenn die da gerade einen zweiwöchigen Urlaub geplant haben, dass alle Beteiligten auch wissen, okay, da, da kommt jetzt einer oder kommt keiner ähm, und dass man auch eine Chance hat, sich zu entschuldigen, wenn man, wenn man mhm. denn an dem Tag nicht kann, weil gibt, man wichtig Gibt Art es ein,
0: so. einen gesetzlichen Mindestzeitraum oder so, sowas?
1: Äh, Woche, eine Woche Ladungsfrist.
0: Echt? Ja. Das ist aber krass wenig. Ja,
1: ähm, das klappt auch nie, weil die Post allein schon so lange braucht. Und ähm, ich selber rechne mit mindestens zwei Wochen in ganz eiligen Fällen, wenn ich alle vorher allen vorher Bescheid sage, dass ich in zwei Wochen terminieren werde und wenn da keiner Bescheid weiß, müssen es bei mir mindestens drei Wochen sein. Aber auch das ist total unterschiedlich, ob man in einer Großstadt oder einer Kleinstadt mhm. arbeitet. Irgendwo wo es am Land nur einen einzigen Briefträger gibt, der eh, indem man das eh in die Hand drückt selber dann und weiß, der wirft es an dem Tag noch ein. Und das läuft in meiner norddeutschen Großstadt aber nicht so. Ähm, es gibt dann einen Termin zur Hauptverhandlung und zu diesem Termin kommen David und hoffentlich auch seine Eltern mit, wenn sie denn das einrichten können. Außerdem ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe und eine Protokollkraft, die dann festhält, was in dem Verfahren alles passiert ist. Sie schreibt das auf. In diesem Fall war ich die Richterin und ähm, habe keine Zeugen zur Hauptverhandlung geladen. Das hätte ich ja machen können. Mhm. Hier wäre in Betracht gekommen Frau Meier-Behlmann, natürlich klar wegen der Handschrift und auch wegen der Flecken, die sie da gesehen hat und auch die Mitschülerin, Hätte ich als Zeuge laden können, die ja gesagt hat, der hat an, an dem Tag darum geprahlt und hat gesagt, er wäre das gewesen und der wäre da voll cool gewesen. Warum
0: hast du es nicht gemacht?
1: Ja, die Beteiligten müssen ja noch weiter miteinander arbeiten. Der geht ja weiter in die neuen B. Ja, der muss ja weiter auch Deutsch bei Frau meier wehlmann haben. Ähm, also zumindest, wenn es nicht total eskaliert, ist das ja schwierig von der Schule anders zu regeln. Der muss auch mit dieser Mitschülerin weiter umgehen. Und wenn man sich mal im Gerichtssaal gegenüber saß, ist das nicht so super einfach. Ich versuche Verhandlungen so zu gestalten, dass das nicht danach irgendwie verbrannte Erde für alle Beteiligten ist, aber das kann sich ja vielleicht jeder vorstellen. Ich habe was Schlechtes gemacht, ich gebe es nicht zu und sage, das war ich nicht. Und dann tauchen Zeugen gegen mich auf und werden vor Gericht gehört und mit denen soll ich dann in den nächsten drei Jahren meinen Alltag verbringen mit diesen Zeugen. Das ist nicht so super cool und deshalb versuche ich im schulischen Kontext immer dafür zu sorgen, dass wir das erstmal versuchen, ohne die Zeugen zu verhandeln.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, hast du ein. Irgendwie ein Bauchgefühl, ob das die Mehrheit der Jugendrichterinnen und Jugendrichter in Deutschland so macht oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Ich glaube, dass das sehr viele so tun. Ähm, also nicht nur im Schulkontext, sondern sich auch überlegen, was bedeutet das Hören eines Zeugen für den Angeklagten, für die Gesamtsituation und für den Zeugen selber. Also es gibt ja Situationen, in denen es für den Zeugen Vergewaltigungsprozess die Hölle ist, eine Aussage zu machen. Ja Und wenn man das irgendwie vermeiden kann, einem Opfer weiteres Leid zu ersparen, dann versucht man das natürlich. Und jeder, der ordentlich über seine Verfahren nachdenkt, und das hoffe ich mal, dass das die meisten Richter tun, der hat das auch im Blick, dass das eine hohe Belastung ist und dass das schwierig ist. Und wenn es gut läuft, hat derjenige auch im Blick, dass es auch für die Situation eine gewisse Sensibilität gibt. Mhm. Man, hat, man geht in dieselbe Familie man, man man geht in dieselbe Schule man man hat irgendwie in einem anderen Kontext miteinander zu tun dass das dass man mit so einem Strafefahren nicht noch alles zerstört was da noch ist so okay. und deshalb versuche ich das so zu bauen dass ich erstmal versuche ohne Zeugen zu fahren natürlich wenn das völlig aussichtslos ist nicht aber in diesem Fall war das so dass ich dachte auch das können wir mal probieren
0: und das ist auch äh Ökonomisch sinnvoll wahrscheinlich, weil was 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 sind ansonsten für Kosten? Also kriegen die Zeugen eine Entschädigung,
1: wenn die vor Gericht auftauchen? Die Zeugen kriegen eine Entschädigung für ihren Verdienstausfall und für Fahrtkosten, irgendwelche Aufwandskosten, die sie hatten, um herzukommen. Natürlich jetzt kein erste Klasse Flugticket von ne, München nach Hamburg, aber ähm, die kriegen ähm, das ersetzt, was sie an Kosten hatten, um sozusagen zum... Prozess zu kommen.
0: Aber sie müssen kommen, egal was ist.
1: Ja, also wenn, wenn man sie lädt, dann müssen sie schon kommen. Wenn sie nicht kommen, holt sie irgendwann die Polizei ab. Ja, aber dafür kommen dazu kommen wir vielleicht ein andermal. Okay. Ich habe dann, oder wir haben in diesem Prozess dann den David davon überzeugen können, dass es manchmal klug ist, zu dem Unsinn, den man gemacht hat, auch zu stehen ähm, wir haben die Zeugenaussage vorgelesen und wir haben ihm die Schriftprobe gezeigt und gesagt, guck mal, das A sieht genauso aus wie deins und das F sieht genauso aus und, hm. und das sah er dann auch irgendwann ein und sagte dann ganz leise, ich glaube, da habe ich Scheiße gebaut und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wie ich das noch gerade biegen soll, weil ich ja auch so lange gelogen habe.
0: Ganz kurz, ich, äh, Entschuldigung, wenn ich da immer Ach, wieder ich, einhake, aber äh, genau die Situation ist, interessiert mich natürlich. Also du hast da jemanden, der sagt, das war ich nicht, auf jeden Fall auf dem Papier und vielleicht hat er das ja auch zu Anfang, ich meine, der kriegt auch zu Anfang schon die Chance, sich dazu zu äußern, mhm. oder? Und auch bevor mhm. du anfängst nachzufragen oder wie oder ist das egal oder?
1: Ähm, ja, nee, die Anklage wird vorgelesen. Mhm. Dann sage ich ihm, dass er Angeklagter in an einem Strafverfahren ist und dass er deshalb nichts zur Sache sagen muss, mhm. dass er sich aber natürlich dazu äußern kann, was ihm da vorgeworfen wird.
0: Und das macht er dann, für, oder hat er in diesem Fall gemacht? Oder
1: das hat er Anfang? in diesem Fall, er hat gesagt, ja, ich kann mich dazu äußern, Ich war das nicht. Mhm. Habe ich nicht gemacht, das muss irgendjemand anders gewesen sein.
0: Aber, aber dieser Switch, dass er dann, er sagt ja am Ende offensichtlich irgendwie, hm, ich war das vielleicht doch, ich weiß es gar nicht, wie ich jetzt... Da, da ist ja ganz viel passiert und du hast gesagt, ja, wir haben ihm erst einfach gezeigt, aber ich meine, das ist ja super interessant. Hast du da, du hast auch als Richterin wahrscheinlich drei Millionen Kniffe,
1: oder? Wie ja, immer? vor allen Dingen ist das ein Tanz auf dem Vulkan. Ich muss ja erstmal objektiv davon ausgehen, dass ich jemandem nachweisen muss, dass das gewesen ist, mit normalen Beweismitteln. Ich muss mhm. und darf ihn auf keinen Fall dazu bequatschen, irgendwas zu gestehen, was er gar nicht gewesen ist, nur weil ihm das dann auch sinnvoller vorkommt oder er sich einen Termin sparen will oder so. Und das ist immer eine ganz schwierige Frage, wie sage ich das so, dass ich dem Jugendlichen klar mache, ich glaube, es wäre jetzt schlauer, wenn du es gewesen wärst, wenn du es auch sagen würdest. Ähm, ohne dabei zu provozieren, dass jemand tatsächlich am Ende sagt, ich war es, obwohl das gar nicht gewesen ist. Das hoffe ich, dass mir das nicht passiert.
0: Ja, äh, das ist interessant, weil das vielleicht auch für einige Hören interessant ist. In Amerika würde das ja wahrscheinlich anders laufen. Da gibt es die Verteidigung, wenn es einen Verteidiger gibt und die Staatsanwaltschaft. Und in der Regel, also stelle ich mir so aus den alten Medlock-Filmen vor, die ich so geguckt <lacht> habe, dass dann der Staatsanwalt so eine Art Kreuzverhör macht und versucht, den Angeklagten, die Angeklagte irgendwie so in die enge Ecke zu treiben, bis da irgendwas widersprüchlich ist oder so. In diesem Fall hörte sich das so an, als würdest du die Fragen stellen. Erklärst du da vielleicht noch kurz was zu?
1: Also die Anfangsfragen stelle immer ich. Mhm. Nach mir ist der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin dran. Und danach der Verteidiger oder der Angeklagte selber, wenn er zum Beispiel an einen Zeugen Fragen hat. Das ist die Reihenfolge. Es gibt da sozusagen das für und ich bin nicht, nicht nur Schiedsrichter vorne, sondern ich... Ähm, versuche auch rauszukriegen, was ist denn in der Sache eigentlich passiert. Jetzt ist was ganz Wichtiges, was ihr in diesem Podcast noch 40.000 Mal hört. Jugendrecht ist Erziehungsrecht. Darum geht es. Es geht darum, Jugendliche zu erziehen und zu versuchen, ähm, das zu erreichen, dass sie sich vielleicht nicht noch mal so verhalten oder ihr Verhalten zumindest besser überdenken. Und ähm, dass, dass ein Teil der Erziehung ist, das wissen selber alle, die Kinder haben oder auch markiert Kind gewesen sind, das, muss irgendwo das den auf die, meisten auf die meisten zutreffen. Da, wo der Punkt auf no, no Return ist, wo man merkt, okay, jetzt haben sie mich so, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, außer ich sage jetzt einfach Entschuldigung. Mhm. Ja, diesen Punkt hatte auch jeder schon mal. Ähm, und mancher lernt das sehr früh, dass es eine kluge Idee ist, wenn man erwischt wird, zu sagen, das war so. Mancher lernt das sehr spät. Bei uns gibt es einfach Rabatt. Ne, dafür, wenn jemand geständig ist und sagt, ich war das, mir tut es leid, ich mache das nicht wieder. Ähm, dafür gibt es weniger Strafe, als wenn man ein komplettes Verfahren mit Zeugen und allem drum und dran durchziehen muss. Ah, ja, interessant. Ja. Also, mit so systematisch. Im ja, Erziehungsre ich weiß, im Erziehungsrecht. Ist genau, ja also, es anders. ist ja
0: auch interessant, das fasse ich vielleicht noch mal zusammen. Es gibt sozusagen im Prozess oder nein, in der richterlichen Urteilsfindung ja auch so zwei Phasen. Das eine ist, dass man erstmal die Tat subsumiert, also zusammenreimt, ob das denn auch so gewesen ist, wie in der Anklage steht, oder ja. vielleicht auch ein bisschen anders. Ja. Das ist ja das eine und das andere ist dann selbst, wenn man gesagt hat, hm, das scheint so gewesen zu sein, dass man dann ja ein Urteil fällt, also sozusagen über die sogenannte Fachsprache Strafzumessung nachdenkt. Mhm. Und das heißt, dass die Strafzumessung, ähm, der oder die wird jetzt so oder so hart oder mit dieser Maßnahme bestraft, auch durchaus davon abhängen kann, ähm, ob jemand in der dem Verhandlungsteil, wo es noch darum geht, war ich das eigentlich oder war ich das nicht, geständig ist. Ja. Das sehe ich richtig. Ja.
1: Das siehst du richtig. Und ganz, ganz viele andere Sachen sind an der Stelle auch wichtig. Hat er sich entschuldigt? Hat er äh, versuch, vielleicht vor dem Prozess versucht, es wieder gut zu machen? Ne? Also zum Beispiel versucht, diesen Edding da selber abzuwischen. Das wäre mal eine Maßnahme gewesen, wenn er das vorher probiert hätte, irgendwie da mit einem Eimerchen hinzugehen und zu sagen, ich versuche das jetzt mal wieder wegzumachen oder Farbe zu kaufen oder was auch immer einem da so einfällt. Man wird ja kreativ, wenn man einen Fehler gemacht hat und denkt so darüber nachdenkt, wie bügel ich das denn jetzt wieder gerade so?
0: Ganz kurz, Entschuldigung, ich ja, ja. Äh, in meinem Kopf hat gerade AfD-Harry angeklopft und stellt die Frage oder beziehungsweise die Behauptung auf. <lacht> Wird das eine neue Person? <lacht> Gucken wir mal. Äh, ja, das ist auch immer das Gleiche, dann finden die irgendwelche Entschuldigungen vorher und hatten so eine schwere Kindheit und dann, dann erzählen sie was, warum das so gekommen ist und bla 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 und dann am Ende werden sie überhaupt nicht bestraft. Ist das so? Du hast ja gerade gesagt, in die Strafzumessung fallen solche Dinge schon durchaus rein, also die die Situation betreffen. Ähm. Nein.
1: Ja, wenn es mir ernst ist mit der Erziehung und mit ja. der Sache, hat derjenige kapiert, dass er das besser nicht nochmal macht? Nicht nur um seiner selbst willen, sondern auch, weil es blöd ist. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, ob der es schon von alleine kapiert hat oder noch gar nicht, wenn ich mit ihm verhandle. Und natürlich, ähm, ist das strafmildernd, das ist übrigens auch nicht nur bei Jugendlichen so, sondern auch im Erwachsenenprozess, dass wenn man da jemanden hat, der sagt, erklären kann, was passiert ist, seine Umstände erklärt. Und das muss nicht immer nur sein, ich hatte eine schwere Kindheit. Das ist übrigens oft so, aber, aber das muss nicht immer der Fall sein, sondern dass man einfach erklärt, das war ein besonderer Fall. Es ist mir einfach passiert, weil, und es gibt für ziemlich viele, ziemlich blöde Geschehnisse Erklärungen, wo man dann am Ende da sitzt und sagt, ja, pfuh, kann ich verstehen, dass hier das passiert mhm. ist. Ich hätte mich vielleicht anders verhalten oder wäre wär auch an deiner Stelle schlauer gewesen, sich anders zu verhalten, aber dieses Grundverständnis passiert was Blödes und das für wirklich dann am Ende eine Straftat, ähm, ja.
0: Und ähm, daran anknüpfend, du bist, also du, du als Richterin straust dir zu, aber auch zu erkennen, wenn jemand quasi das nur erzählt, um da besser rauszukommen. Oder ob er die Wahrheit sagt, denn das ist für mich natürlich, also für mich als Laie wäre es unglaublich schwer, das zu erkennen.
1: Also die, die Wahrheit hoffentlich immer, also dass ich, dass er kein falsches Geständnis ablegt, ne? nur um da rauszukommen. Ja, aber dass, dass er seine bitte.
0: Motive zum Beispiel irgendwie aufhübscht und sagt. Ja, natürlich oder
1: werden die aufgehübscht, also ne, Na klar stellt er sich so gut da, wie er nur irgendwie kann. Ne? Mhm. Und dann fragt man halt auch nach, also wenn einer, der bislang überhaupt nichts gemacht hat, sagt äh, so, ich habe aber seit gestern einen Praktikumsplatz da und da und kann da jetzt arbeiten, ähm, habe ich auch schon mal aus dem Gerichtssaal da angerufen, gefragt, ob er da wirklich arbeiten kann oder. Live, aus Gericht, ja. echt? Ja.
0: Passiert das häufiger?
1: Nein, das okay. machen wir nur selten, aber das habe ich in dem Fall nicht geglaubt, war, lag aber falsch, hatte wirklich einen Praktikumsplatz ähm, und ähm, das, und dann frage ich natürlich auch, warum gibt es denn diesen Praktikumsplatz seit gestern und warum nicht schon seit drei Monaten ne? oder warum nicht direkt nach der Tat, mhm. sondern erst, im, weil er Angst gekriegt hat, dass das hier heute diese Hauptverhandlung ist. Ja, super interessant. Hm. Weiter. Weiter. Also, ähm, er hat sich dann ja entschuldigt und hat, ähm, hat äh, sozusagen die Kurve gekriegt. Wir haben ihm am Ende dazu verurteilt, sich bei der Lehrerin mit einem handgeschriebenen Brief zu entschuldigen. Den musste er vorher bei uns einreichen, damit wir auch gucken, dass er da keinen Mist reinschreibt. Ähm, und äh, haben den dann an die Lehrerin weitergeleitet. Ähm, und außerdem musste er ein bisschen gemeinnützige Arbeit ableisten. Was ist ein bisschen? Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es waren 20 Stunden.
0: 20 Arbeitsstunden. Arbeitsstunden, ja, genau. Das. Und wo macht man sowas dann?
1: Da, das ist deutschlandweit super unterschiedlich, je nachdem wo, wo es Strukturen gibt, wo junge Leute gemeinnützige Arbeit machen können. In Altenheimen, in Krankenhäusern, in Kirchengemeinden, in Schwimmbädern, bei Turnvereinen. Wir versuchen es so zu machen, dass sie nicht irgendeinen Hof fegen und da stundenlang stehen und irgendwie die Laubblätter von links nach rechts fegen, sondern auch irgendwas machen, was sinnstiftend ist. Mhm. Also ich habe darauf nicht viel Einfluss, aber wenn ich wenn ich zum Beispiel wenn einen Jugendlichen habe, der besoffen Auto gefahren ist oder einen heranwachsenden, der besoffen Auto gefahren ist, dann versuche ich immer, dass der in, in einem Krankenhaus untergebracht wird, damit er mal sieht, wie die Leute da so ankommen, wenn sie denn besoffen nicht so viel Glück hatten wie er, sondern vor irgendeinem Poller gefahren sind.
0: Und gibt es da manchmal ähm ich frage das, weil es häufig in Deutschland gar nicht an den Gesetzen und so liegt, dass Dinge nicht funktionieren, sondern an sogenannten Vollzugsdefiziten. Also zum Beispiel, dass es zu wenig Angebote für gemeinnützige Arbeit gibt. Das heißt, jemand wird verurteilt und muss hm. irgendwie 20 Stunden arbeiten. Und dann macht er das nicht. Und dann wird er gefragt, warum nicht? Und dann sagt er, hab nichts gefunden. Ist das realistisch? Oder gibt es eigentlich in jeder Region genug Stellen, wo man diese Dinge machen kann?
1: In meiner Großstadt gibt es dieses Defizit nicht. Es gibt keinen Jugendlichen, der nicht unterkommt. Es gibt aber durchaus die Jugendhilfe im Strafverfahren, die Jugendgerichtshilfe reden wir gleich noch drüber, mhm. vermittelt diese Arbeitsstunden bei uns ähm, durchaus äh, immer die Rückmeldung, so jetzt haben wir wirklich nichts Sinnvolles mehr. Ähm, jetzt äh, haben, wir, haben wir Probleme, ähm, sinnvolle Arbeit zu vermitteln.
0: Weil der schon so viele Dinge machen musste? Oder? Nee, nee,
1: weil so viele gerade gleichzeitig ah, in okay. den bekannten Stellen, wo mhm. man arbeiten kann, arbeiten. Ja, okay. Ja. Das Ganze ist aber auch nicht im Weg eines Urteils gelaufen, sondern wir haben das Verfahren gegen ihn eingestellt und haben ihm zur Auflage gemacht, ähm, da diesen Entschuldigungsbrief zu schreiben und auch die Arbeit zu leisten. Und danach haben wir das Verfahren endgültig eingestellt. Er hat das auch ganz brav gemacht. Er hat ja die Kurve gekriegt und hat im letzten Moment, im letzten wirklichen Moment noch gesagt: Oh, ich glaube, ich muss von der Nummer wieder runterkommen, hilft ihr mir.
0: Was ist da der Vorteil einer Einstellung gegen Auflagen? Denn ich meine. Auch wenn er nicht verurteilt wird, er muss ja trotzdem Dinge machen, ja. die er wahrscheinlich nicht so richtig cool findet. Nee. Was ist der Vorteil für ihn? Was ist der Vorteil für die
1: anderen? Ähm, der Vorteil für äh, ihn ist, dass es äh, nicht im, Bundeszentral im Bundeszentralregister steht auch, aber es steht da halt als Einstellung drin und eine Einstellung ist weniger als ein Urteil.
0: Das ist eine Statistik, in der alles aufgezeichnet wird, was vor Gericht beurteilt so, wurde.
1: Sozusagen, ne? der Bundeszentralregisterauszug, da werden alle Straftaten, die man mal begangen hat ähm, und bei Jugendlichen eben auch die Einstellungen mit drin vermerkt mhm. und dann kann der nächste Richter, der das sieht oder der nächste Staatsanwalt, der das sieht, sehen, okay, dieser junge Mensch ist schon so und so oft straffällig geworden, hat die und die Taten begangen.
0: Aber wenn da nur Einstellungen stehen, dann darf er oder sie das eigentlich nicht so schlimm finden oder wie ist das, weiß ich nicht.
1: Naja, also die Erfahrung zeigt, dass man einstellt, eher bei Verfahren die, die nicht so wild sind und wo die kriminelle Energie jetzt nicht so massiv ist. Also unser David, der hat sich wie Bolle geärgert, der war frustriert, der ist mitten in der Pubertät, der macht das, was Jugendliche eben machen, der flippt aus und hat sich nicht unter Kontrolle und macht etwas sehr Blödes, was auch schädlich ist, aber jetzt auch echt mal nachvollziehbar. Also natürlich nicht nachvollziehbar im Sinne von, würde ich auch so machen, aber man, mhm. man versteht schon, was da passiert ist und was da chemisch in seinem Kopf abgegangen ist und warum er sich nicht mehr, mehr unter Kontrolle hatte. Und ähm, ja, vielleicht war auch einfach zu jung, um sich unter Kontrolle zu kriegen und dann um, vielleicht merkt er sich das fürs nächste Mal, vielleicht mhm. aber auch nicht, das werden wir sehen. Ähm,
0: und was ist für dich der Vorteil, wenn du es einstellst?
1: Ich muss kein Urteil schreiben. Das okay. wird uns Richtern immer vorgeworfen, dass wir deshalb gerne und viel einstellen, weil wir uns damit Arbeit sparen. Ähm, aber ich laufe ja auch ewig hinter diesen... Arbeitsstunden her und prüfe nach, ob die auch wirklich geleistet worden sind. Ich lese diesen Brief an diese Lehrerin und gucke durch, ob ich finde, dass es eine ordentliche Entschuldigung ist, ob er das gut gemacht hat. Und wenn er dann nur irgendwie zwei Zeilen hingeschmiert hat, dann schreibe ich ihm auch zurück, du, das ist kein ordentlicher Entschuldigungsbrief, schreib mal noch einen. Und diesmal bitte einen ordentlichen.
0: Und das darfst du auch, und das hat auch Folgen, wenn er dann nichts macht. Na klar. Okay.
1: Ja. Aber Matthias, wir müssen langsam weitermachen. Sonst kommen wir nicht mehr zum Themenschwerpunkt 2.
0: Ach doch, wir haben noch jede Menge Zeit.
1: <lacht> okay. Also neben dem Ablauf des Strafverfahrens, so wie ich es eben geschildert habe, läuft auch die Jugendhilfe an. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Denn mit dem Eingang der Strafanzeige bei der Polizei hat auch die Jugendhilfe im Strafverfahren, wir Juristen nennen die Jugendgerichtshilfe, eine Information bekommen, dass da was läuft gegen den Jugendlichen. Und die konnten schon im Vorfeld des Verfahrens mit David und mit seinen Eltern sprechen und sich ein bisschen Bild von der Sache machen. Und dabei auch schauen, ob David vielleicht irgendwelche Hilfe benötigt. Denn wenn Jugendliche Straftaten begehen, kann das ja ein Anzeichen dafür sein, dass sie in irgendwelchen familiären Verhältnissen leben oder in irgendwelchen persönlichen Schwierigkeiten stecken, die man ja vielleicht als erwachsene Gesellschaft ausräumen könnte mhm. und da vielleicht helfen könnte. Und deshalb läuft gleichzeitig dieses Hilfesystem an. Hätte David in unserem Fall gleich am Anfang zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat, und dass der Jugendgerichtshilfe gesagt, der Jugendhilfe im Strafverfahren, dann hätten die ihrerseits dem Staatsanwalt oder später vielleicht dem Richter, je nachdem wann es hochgekommen wäre, vorgeschlagen, das Verfahren einfach einzustellen und nicht zu verhandeln. Ob das dann auch passiert wäre, hängt so ein bisschen damit zusammen, wie sich... Das schildert in der Akte war es so, die Lehrerin hat sich da schon drüber geärgert, aber so fürchterlich ärgerlich, also sie hat auch in der Vernehmung gesagt, naja gut, ne, ich habe ihn dann auch angepault, weil er in der Sitzung, äh, nee, nee, nicht in der Sitzung, in der äh, Schulstunde so blöd zu mir war ähm, und das hat sich alles so ein bisschen hochgeschaukelt, die war jetzt also auch nicht daran interessiert, dass der maximal auf die Mütze kriegt. Mhm. So. Und ähm, daran äh, würde man das wohl auch alles etwas bemessen und wahrscheinlich hätte man das Verfahren dann gegen ihn eingestellt und war aber so blöd und hat bis zum letzten Punkt, bis wir ihn dann die Schraubzwingen so dicht angedreht hatten und gesagt haben, ey komm, ist das jetzt vernünftig, sich weiter so zu verhalten, hat also er sich das dann überlegt und hat gedacht, nee, hier, weiter zu lügen ist eine doofe Idee. War auch gut für ihn.
0: Und damit ist die Sache dann... Ja, gelaufen.
1: ja es, man könnte an dieser Stelle jetzt 5000 Eventualitäten aufmachen. Was wäre gewesen, wenn er an der Stelle das gesagt hätte? Was wäre, wenn seine Eltern so und so drauf gewesen wären? Und es hätte alles zu einer neuen Weichenstellung geführt. Das ist jetzt ein bisschen komplex, um das alles zu erklären, aber ich werde ja tausend Einzelfälle erzählen und dann immer mal wieder drauf kommen, was man in welchem Fall wie und warum machen kann.
0: Ja, okay. Aber ich hoffe, dass einige Hörende jetzt schon ein bisschen besser verstanden haben, wie so ein Verfahren abläuft. Zum Abschluss noch eine Frage, die wahrscheinlich viele auch interessiert. Wie lange dauert es so im Schnitt von so einer Anzeige, da hat jemand was falsch gemacht, bis zu einem Urteil? Das heißt ja häufig, die Gerichte sind überlastet und brauchen jahrelang zwischen einer Anzeige im Strafrecht oder einem Klage-, einer Klageschrifteingang und dann einem Urteil. Und das würde... Monate, Jahre dauern. Wie ist das typischerweise im Jugendrecht zumindest bei dir?
1: Ähm, bei mir habe ich die Zahlen gerade angeguckt. Es dauert zwischen ähm, Strafanzeige und Anklage im Schnitt zwei Monate und zwischen oder zweieinhalb Monate und zwischen ähm, Eingang der Anklage bei Gericht und Urteil zwei bis drei Monate. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich nicht, die, nicht nur die Davids haben, sondern auch durchaus komplexe Verfahren, wo fünf Täter miteinander einen Raub begangen haben, eine Tankstelle überfallen haben. Ja Und dann gibt es fünf Pflichtverteidiger, die alle Akteneinsicht wollen, die alle in die mhm. Akte gucken wollen okay. und nochmal 13 Seiten dazu schreiben, weshalb jemand dann damit gar nichts zu tun hatte. Und das, das sind sehr komplexe Verfahren. In ganz vielen Verfahren muss man erstmal eine Übersetzung aller, aller Sachen anleiern. Ne? Wenn, äh, wenn Eltern oder das Kind ähm, äh, nicht so hinreichend Deutsch sprechen, dass sie das auch verstehen können, was ihnen vorgeworfen wird. Ne? Das sind alles so Hemmschuhe, die, die, die ein bisschen ähm, dafür ja, sorgen, verstehe. dass Zeitverzug da ist aber viel schneller als so vier Wochen zwischen Tat und Urteil schafft man eigentlich mit den gesetzlichen Fristen Gibt es einen nicht.
0: persönlichen Rekord deinerseits, wo die Staatsanwaltschaft vielleicht ganz schnell gearbeitet hat aus irgendwelchen Gründen und du dann auch gesagt hast, jetzt machen wir Home Run, so zeitmäßig?
1: Weiß ich nicht. Also hätte ich mir auch nicht gemerkt, denn es ist ja auch nicht nur Sinn der Übung, hier möglichst schnell irgendwie zu helfen, sondern, sondern dafür zu sorgen, dass man sich das, erstens juristisch ordentlich hm. anguckt und dann auch zu einer fundierten Lösung führt. Und fundiert heißt nie immer schnell.
0: Okay. Und ja, interessant. Also es gibt sozusagen durchaus Gründe, warum ein Strafverfahren gegen Jugendliche länger dauern kann und dann am Ende trotzdem besser ist.
1: Ja, 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 ja. Okay. Naja, klar. Ähm, wenn, wenn Dinge schon passieren, ne? also wenn Schule, Eltern, Umfeld, Freunde die Gelegenheit haben zu reagieren und dem jungen Menschen zu sagen, ey das war echt scheiße was du da gemacht hast, lass das mal besser oder du musst da einmal Entschuldigung sagen hör auf zu bestreiten, sondern sag dass du das warst und entschuldige dich und dann ist auch gut. Wenn das alle Beteiligten schon gemacht haben, dann ist es am Ende für den Jugendlichen im Verfahren natürlich besser und wenn man dafür manchmal, manch, bei manchen Sachen muss man dafür ein bisschen Raum lassen mhm. das heißt nicht, dass wir mit Absicht klüngeln aber es das heißt, dass wir, dass wir den sonstigen Aufarbeitungsmöglichkeiten Raum geben, dass nicht nur der Strafe fahren, das ist nicht das Wichtigste in dem Prozess.
0: Okay, danke schön. So, jetzt sind wir bei schlanken 45 Minuten, die wir ja. schon geredet haben. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja ein Podcast. Und da können, haben wir die Zeit. Hast du noch Bock? Oder okay. Ja, ja. Na, super. Hier, du,
1: wir haben zwei Fragen noch, ne?
0: Ja, genau. Ich hoffe, die Hörenden haben auch noch Lust. Und wisst ihr was? Wenn euch das jetzt ein bisschen zu lang vorgekommen ist bisher, es gibt eine Pause-Taste. Dann kann man erstmal sich was zu essen machen, vielleicht noch mal drüber schlafen und einfach am nächsten Tag weiterhören. Niemand wird gezwungen, diesen Podcast an einem Tag zu hören.
1: <lacht> genau. Ich höre die Podcasts, die ich höre, auch tatsächlich beim Joggen. Immer in, in der Länge, in der ich halt jogge. Und das passt nie mit dem Podcast zusammen. Ja, Dann höre ich ihn meiner, am nächsten Tag weiter.
0: Einer meiner Lieblingspodcasts ist ja tatsächlich dieses Zeit-Podcast-Format Alles gesagt. Und das ist ja der sogenannte unendliche Podcast. Und der kann gerne mal zwei oder auch fünf Stunden gehen.
1: Unserer liebe Zuhörer wird nie fünf Stunden gehen, ich verspreche es.
0: Okay, ich hoffe auch. Kommen wir zu unseren Fragen. Es gibt eine Kategorie, die wir letztes Mal schon eingeführt haben, die heißt zwei Fragen. Eine Frage stellt Maria an mich und eine Frage stelle ich an Maria. Letztes Mal habe ich angefangen und weil du eben schon so viel geredet hast, würde ich sagen, du stellst mir die Frage, dann kannst du so ein bisschen Puh. ausruhen. und Du
1: darfst auch mal was sagen.
0: Da, darum geht es mir jetzt nicht. Ich möchte nur deine, deine Kehle schonen. Dann gut. Dann.
1: Matthias, du lebst hier ganz offensichtlich in einer kleinen Wohnung recht nah an der Innenstadt. Und wenn ich das richtig sehe, ist dieser Stadtteil halt jetzt nicht übermäßig gentrifiziert. Draußen laufen jede Menge Menschen rum, jede Menge junge Leute. Was sagst du als Bürger, als Stadtbewohner, als Straßenbahnfahrer, als Zeitungsleser. Wird die Jugend immer schlimmer?
0: Das ist eine gemeine Frage, weil... Nein, das ist keine gemeine Frage. Das ist natürlich eigentlich eine sehr dankbare Frage für mich. Ich habe darüber viel nachgedacht. Aber ich tue mich schwer darin, nur meine Bürgerperspektive einzunehmen, weil ich mich damit natürlich auch schon in meinem Berufsleben beschäftigt habe. Mit nee, das Frage. weißt
1: du ja kognitiv. Aber ich will wissen, wie du es fühlst. Fühlst du, wenn du rausgehst auf die Straße, dass die alle schlimmer werden?
0: Nein, das spüre ich wirklich nicht. Und das kann ich dir ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas schlimmer wird. Und das meine ich auch ganz im Ernst. Ähm, Im Gegenteil, bei uns auch wenn es bei uns im Viertel jetzt nicht eine riesige Gentrifizierung ge gegeben hat, gab es schon hier und da eine leichtere Aufwertung, das heißt und jetzt mal, also Aufwertung meine ich jetzt im neutralen materialistischen Sinne, mhm. jetzt nicht, dass ich das unbedingt besser finde, mhm. aber ähm, einige Schra Straßen sind erneuert worden, einige Häuser sind angestrichen worden, das fühlt sich jetzt erstmal eher ein bisschen gesettelter an. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, also ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, kräftig bin und männlich, aber ich habe mich zum Beispiel noch nie in meinem ganzen Leben unsicher hier gefühlt. Und das geht mir immer noch so. Mhm. Ähm, und dann ähm, sage ich auch, ja, also hier laufen im Viertel eine Menge äh, eine Menge jüngere Menschen rum. Es gibt auch hier äh, universitäre Einrichtungen. Ähm, ich merke, dass die sogenannten jungen Leute mir immer weiter entfernt vorkommen. Also ich habe ganz lange so gedacht, das ist so meine Crowd. Das sind so die Leute, die so alt sind wie ich. Aber ist nicht mehr so. Ist ne? nicht mehr so. Nee. Äh, und teilweise bin ich auch ein bisschen befremdet. Darüber, dass die jetzt alle mit ihren dicken äh, Kopfhörern über die Straße laufen und so. Sagt so. der Mann mit dem Headset auf dem Kopf. Ja, gut. <lacht> aber ich habe mich dadurch nicht unsicherer gefühlt. Ich merke halt eine Distanzierung. Das ist aber auch normal, wenn die meine, als wissenschaftlich gesagt, meine Alterskohorte sich weiter von der Durchschnittsalterskohorte entfernt, die ich so auf der Straße sehe. Aber ich fühle mich nicht unsicher. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich ganz schön, eine, diese bunte Mischung um mich herum zu haben. Und das meine ich ganz, ganz, ganz ehrlich.
1: Ich habe dazu ein Zitat mitgebracht, weil ich es so, so hübsch finde und weil man das einfach mal sagen muss. es war ein Zitat. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Gesagt hat es wer? Ich weiß
0: es, glaube ich, aber ich traue mich nicht, es zu sagen. Äh... Es ist ein ganz, ganz altes Zitat. Sokrates, mhm.
1: um 400 vor Christus. Also das Gejammer, dass die Jugend immer schlimmer wird, das gibt es schon ziemlich lange. Ich hätte jetzt Plato gesagt. Ja, es Sokrates. <lacht>
0: ja. Ja, genau. Ähm, diese Jugend von heute. Ja, interessant.
1: Dem Thema nähern wir uns noch bestimmt ein paar Mal von anderen Ecken. noch.
0: Ich äh, habe auch eine Frage an dich. Mhm. Und... Ähm, ich stelle sie stellvertretend für einige unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht, äh, denn ich möchte von dir wissen, eigentlich möchte ich von dir gerne wissen, warum bist du eigentlich Jugendrichterin geworden? Aber weil ich das so blöd finde, weil dann, dann rationalisiert man so seine ganzen Motive so im Nachhinein, frage ich, frage ich dich, wenn du auswählen müsstest, welches konkrete Ereignis in deinem Leben hat dich am ehesten dazu gebracht, oder letztendlich über die Schiene gebracht, dass du in die Recht Richtung Jugendrecht gegangen bist. Kannst du ein konkretes Ereignis hm. sagen?
1: Ich glaube, ja. Ich war im Studium ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin im, ähm, in einem Forschungsinstitut. Und in diesem Forschungsinstitut ähm, hat ein Forscher Fragebögen ausgewertet. Ich habe da gearbeitet ähm, und, und, und bei Auswertungen mitgeholfen. Ich habe im Prinzip kodiert, ähm, also Sachen in Computer getippt, die ich von irgendwelchen Fragebögen abgelesen habe und das so gemacht, dass man das statistisch aufbereiten konnte. Ähm, also eine Dulli-Arbeit, aber ich musste dabei all diese Fragebögen lesen. Und es ging in dieser Befragung, in dieser konkreten, die ich da eingegeben habe, um junge Menschen... Die ähm, in Haft saßen und die befragt wurden, qualitativ befragt wurden, ähm, wie sie zu ihrer Tat stehen, wie sie zu ihrem weiteren Leben stehen, was sie sich für ihr weiteres Leben erhoffen. Und ich fand das so unfassbar traurig, dass ähm, diese Menschen, die immerhin so viel angestellt hatten, dass sie in Haft saßen, da, dafür muss man ja auch einiges tun, so schnell sperren wir schon keinen ein, ähm, im Prinzip dieselben Träume und Vorstellungen hatten wie jeder andere Mensch auch. Sie haben überall draufgeschrieben, sie hätten später gerne eine Frau und sie würden gerne ein Haus kaufen und sie würden gerne vielleicht mal Urlaub machen. Das hatten sie vielleicht nur noch nicht so häufig und das war das war sehr berührend, weil es so dicht an all dem war, was ich mir als junger Mensch für mein Leben vorgestellt habe. Ich wollte jetzt keine Frau, aber äh, aber ähm, aber das so, so, so ganz normale Lebensträume, normal zu sein, zu einer Gesellschaft dazuzuhören, sich ähm sich, sich gut zu fühlen, ähm, seinen Platz zu finden, zu finden, was man gut kann und wo einen andere für schätzen, mhm. das war das Thema dieser, dieser Befragung. Mich hat es unheimlich eingenommen, dass das diesen Jugendlichen genauso geht. und ähm, das Also,
0: darf ich mal, das sind ja eigentlich nicht nur normale, das sind ja. Äh, spießige. Spießige. Ja,
1: total spießig. Ja. Total. Ähm, ja, also man denkt immer, der Gangster-Rapper, ne, der, der würde irgendwie dann, dann schreiben, er, er überlegt, wo er die nächsten 10 Kilo Koks herkriegt. Das ist Quatsch. Der will auch in ein Familienhaus, am besten mit Zaun drum und einem ein Hund und ja. Und das fand ich ähm, sehr berührend und ich habe da. Ganz viel Herz fürs Jugendrecht entwickelt, weil ich irgendwie diese diese Fragebögen kolliert habe und, und mir diesen Jugendlichen sehr nahe fühlte, nun war ich da auch noch viel jünger selber im Studium, mhm. aber dann, dann haben es viele andere Dinge miteinander gemacht, die Gelegenheit und die Möglichkeiten, wo ich da gerade gearbeitet habe und was ich gemacht habe und dann auch hinter die Möglichkeiten ähm, in meinen jeweiligen Einsatzstellen auch dort eingesetzt zu werden. Ich habe es tatsächlich geschafft, fast mein ganzes Berufsleben lang ähm, mit nur einer ganz kurzen Pause im Jugendstrafrecht zu arbeiten ähm, und oder wenigstens auch im Jugendstrafrecht zu arbeiten und das war schon auch mein Wunsch. Ja.
0: Ähm, da du diese Antworten gelesen hast, was sie denn mit ihrem Leben machen wollen, hast du sicherlich auch eine Menge über diese Menschen schon bevor du Jugendrichterin warst erfahren, sozusagen was ihr Lebenskontext war zu dem Zeitpunkt, mhm. als sie die Straftat begangen haben. Mhm. War das, das auch vergleichbar mit dem, was Natürlich du so nicht,
1: das habe ich ja eben schon gesagt. Ich bin eine waschechte Bildungsbürgertochter, so wie man sich das vorstellt, mit einem Akademikerhaushalt. Und das sind natürlich alles, also Menschen, die in Haft sitzen, haben selten diesen Hintergrund, haben selten zwei umsorgende Eltern, die, die über einen gewissen Bildungsstatus verfügen und und ihrem Kind auch nur Gutes zu gedeihen lassen wollten. Auch, aber wirklich weniger. Und da sitzen wirklich viele junge Menschen, die ganz andere Probleme im Leben haben und auch wenn man so frisch von der Schule kommt und dann in so ein Studium pur purzelt und, und Jura studiert, ähm, dann, äh, dann das Gefühl dafür zu entwickeln, da draußen sind eine ganze Menge junger Leute, denen das nicht so gegangen ist. Und
0: du, du hast mir mal einmal, das ist schon ein bisschen länger her, erzählt, was von einer konkreten Kategorie oder von einem konkreten Bereich in diesem Fragebogen, äh, da ging es um Alkoholkonsum und da warst du geschockt über, glaube ich, die Menge und auch die Zeit, wann die angefangen haben teilweise, stimmt
1: das? Also ich kann ja mal offenlegen, ich bin in Ostwestfalen groß geworden, da wird tüchtig gepichelt, auch in der Jugend und ne, da, da um mich rum wurde schon immer viel gesoffen, aber was die da angegeben haben, was die weghauen, auch übrigens im Knast, das war verheerend, also das, das hat mich unheimlich beeindruckt. Ähm, wie äh, auch mit welcher Durchgängigkeit das fast alle irgendeinen Kontext hatten, der mit Alkohol oder Drogen zu tun hatte. Das fand ich schon sehr erschreckend. Mhm. Also Und war das auch vielleicht Zufall. Ne? Das kann ich statistisch gar nicht festmachen. Ich habe auch weiß auch nicht, wie diese Befragung am Ende sozusagen statistisch ausgewertet wurde. Ich habe das gar nicht mehr weiter verfolgt. Aber diese Einzelfälle haben mich schon beschäftigt. Tja. Und dann ist es, das habe ich irgendwie an, am Anfang auch schon mal gesagt, ein sehr kreativer Bereich. Indem man viele coole, kreative Sachen machen kann. Und so musste es das Jugendrecht werden. Das ging gar nicht anders.
0: Dann bin ich ja froh, dass es für dich so funktioniert hat. Du deine Juraprüfung alle geschafft hast Puh. und dann auch noch dieser Jobperspektive sich öffnete. Ähm, jetzt haben wir schon etwas geredet und es wird jetzt Zeit, dass wir den zweiten Themenschwerpunkt machen. Ja. Ähm, ich sage ganz kurz was zum Kontext und dieser Kontext ist schnell erzählt. Der heißt drei Dreikönigstreffen. Ja, bei der CSU heißt das irgendwie anders. Also die CSU macht jedes Jahr zum Dreikönigstag eine Klausur und suchen sich irgendein eine schicke Location in Bayern aus und und diskutieren irgendwas und veröffentlichen dann irgendwas und es geht wahrscheinlich auch viel um Aufmerksamkeit zum Jahresanfang und Profilbildung, bla bla blablabla, whatever, da gab es dann ein Positionspapier, dieses Jahr aus Kloster Seon, stimmt das? Hast du das noch? Ja. ja. Und da hat dich eine Sache aufgeregt oder zumindest äh, stocken
1: lassen, sagst du kurz worum es geht? Es geht um einen Passus in einem Papier, in einem Forderungspapier der CSU, die im Prinzip nichts anderes sagen, als wir möchten, dass Kinder unabhängig vom Alter bestraft werden können. Bislang hatte ich halt bei der letzten Folge erklärt, sind Kinder ähm, schuldfähig ab 14 Jahre und dann macht man sich Gedanken darüber. Also wenn sie sind, strafmündig. sind quasi. Genau, ne? äh, wenn sie jugendlich sind. Ähm, und äh, dann macht man sich Gedanken darüber, wie man sie bestraft oder ob. Ähm, und ähm, die CSU schreibt da einfach so ganz flockig in dem Papier, wir möchten das unabhängig vom Alter.
0: Ich habe das dabei, soll ich es mal vorlesen? Ja, bitte. Okay, also das Ding hat, glaube ich, 20 Bullet Points insgesamt. Ich lese jetzt mal nur den vor, tatsächlich für die Hörenden, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Da steht, wir wollen schwere Straftaten altersunabhängig sanktionieren. »Kinder unter 14 Jahren sind strafunmündig. Sie können daher auch für ein Verbrechen nicht bestraft werden. Das muss sich ändern. Wir müssen auch Täter, Täter unter 14 Jahren in einem besonderen Verfahren einzelfallgerecht sanktionieren können. Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind bei diesen Verfahren verpflichtend, mit einzubeziehen.« bei schweren Gewaltverbrechen darf für die Bestrafung allein die Einsichtsfähigkeit des Täters und die Schwere der Tat entscheidend sein, nicht eine starre Altersgrenze. Deshalb wollen wir die Aufhebung der Altersgrenze für schwere Verbrechen prüfen, um in besonders schwerwiegenden Fällen erzieherische Maßnahmen bis hin zu Konsequenzen beim Sorgerecht zu ermöglichen. Der tragische Angriff auf einen Feuerwehrmann in Augsburg zeigt außerdem die zunehmende Gewaltbereitschaft bei jungen Heranwachsenden. Wir wollen deshalb eine klarstellende Regelung, wonach auf Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren regelmäßig Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist und nicht Jugendstrafrecht. Also ich fasse das nochmal zusammen. Für die Hörenden, im Prinzip geht es hier um zwei Dinge. Dieser eine sehr lange Absatz bezieht sich darauf, dass Kinder, die noch nicht 14 sind, auch nach dem Strafgesetz sanktioniert werden dürfen, was bisher laut CSU nicht der Fall ist und auch tatsächlich nicht in dem Fall so der Fall ist. Und das zweite ist, dann wird dann sozusagen noch hinterhergeschoben, ach so, und bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21, beziehungsweise 18 und 20 Jahren und 364 Tagen. Mhm. Ähm, soll regelmäßig Erwachsenenstrafrecht anzuwenden sein und nicht Jugendstrafrecht. Bleiben wir jetzt erstmal bei dem einen Fall, nämlich Kinder.
1: Über den Zeiten müssen wir dringend nochmal reden, aber das, das sprengt heute den Rahmen. Aber lass uns mal über die Kinder reden. Mhm. Ja, mich hat das, dieses Papier ein bisschen wütend, ein bisschen ratlos gemacht. Ich fand das ziemlich schlank. Es wird schon immer wieder gefordert, die Strafmündigkeitsgrenze herabzusetzen von 14 auf 12 oder 10, ähm, mit Verweis auf andere Länder, in denen das anders ist. Ähm, und das kennen wir, diese Forderung, aber das unabhängig vom Alter bestrafen wollens, fand ich jetzt auch mal eine ganz schlanke Variante. Ähm, mit
0: dem Zusatz, Entschuldigung, oder sozusagen, nicht nur unabhängig vom Alter, Alter sondern besonders bei schweren ja, Straftaten. Ja, ja, also
1: ja. Und ähm, das ist eigentlich ganz einfach, weshalb mich das so, ähm, so ratlos gemacht hat. Diese These verkennt völlig, dass, wenn man das so täte, keine einzige Straftat weniger begangen würde. Das muss man sich mal klar machen. Ja, dass es keinen einzigen 13-Jährigen gäbe, der dann sagen würde, ah, jetzt stimmt, jetzt wäre ich ja doch straffer, jetzt mache ich das mal besser nicht.
0: Steile These, Begründe.
1: Ja. ja, Voraussetzung der Schuld, also ist die Frage, also überhaupt jemanden bestrafen zu können, muss er schuld schuldig sein und die Schuld ist die Fähigkeit des Täters überhaupt Schuld auf sich laden zu können. Also Schuldfähigkeit bezeichnet ähm, die Frage, ob man selbstbestimmt ist und ähm, um so selbstbestimmt handeln zu können, dass man auch persönlich Verantwortung haben kann und auf sich laden kann und dass man dann sozusagen in dem Wortsinne Schuld auf sich lädt.
0: Stopp, ganz kurz. Das ist interessant und das ist mir ja im Hinterkopf auch klar, aber für die Hörenden vielleicht nochmal zusammengefasst, dass dieses juristische Schuldkonzept in Deutschland ein völlig anderes ist als zum Beispiel ähm, das Schuldkonzept in der Bibel. Jetzt mal, ne? mhm. da gibt es die Erbsünde und da kann natürlich... Nicht nur jeder zu jedem Zeitpunkt schuldig sein, sondern man ist im Prinzip schon im christlichen Sinne sündhaft geboren, was jetzt an dieser Stelle keine Rolle spielt, aber der Jurist sagt, Schuld auf sich laden kann nur, wer schuldfähig ist und für die Schuldfähigkeit braucht es eine besondere Reife oder ein besonderes mhm. Alter. Und eine Richtig? persönliche
1: Verantwortung, genau. Und der Gesetzgeber in Deutschland hat eine starre Grenze gemacht von 14 Jahren. Und jetzt mal losgelöst von der juristischen Diskussion und vielleicht auch von der politischen, wenn ein Kind eine schwere Straftat, mit Kind meine ich jetzt jemand unter 14, eine schwere Straftat begeht, dann sollte das doch bei uns Erwachsenen den Impuls auslösen, Fragen zu stellen. Nämlich uns zu fragen, was bringt das Kind dazu? Warum sind da keine Erwachsenen, die das daran hindern? Wie verhindern wir, dass das wieder geschieht? Und da ist das Strafrecht und die Frage der zusätzlichen Sanktionierung von solchen Kindern, sie im Endeffekt nämlich bei schweren Straftaten, das wäre ja die Folge, auch am Ende in den Knast stecken zu können, ähm, der denkbar schlechteste Ratgeber, wenn du mich fragst. Und ich kann es auch nicht verstehen, dass immer wieder diese alte Diskussion angeleiert wird. Ein Kind, das unter 14 ist, ist nicht in der Lage, die Situation, sein eigenes Handeln, seine Handlungsalternativen die ganze Sachlage, die um das Kind drumherum ist, richtig einzuschätzen und sich dann auch noch danach richtig zu verhalten. Das bringen wir Kindern total mühsam ein ganzes Leben lang bei und in vielen Familien weit über den 18. Geburtstag hinaus.
0: Ich habe gerade wieder ein Klopfzeichen aus meinem Kopf gekriegt. AfD Harry hat schon wieder <lacht> <ihn> geklopft. <lacht> uh, und der, der geht gerade hier auf die Barrikade. Ja. Ich bezweifle zwar, dass AfD Harry jetzt CSU wählen möchte, mm. aber ähm, der sagt mir sowas wie, naja, aber ganz im Ernst, dass etwas nicht richtig ist, das weiß doch auch schon jemand, der noch nicht 14 ist. Das weiß doch auch schon ein Kind. Man weiß doch schon ein Kind im Kindergarten, dass man Sachen nicht klauen darf und dass man, äh, dass man auch keinen anderen schlagen darf. Und Eltern zum Beispiel, wenn die Kinder haben, auch kleinere Kinder, die also noch nicht 14 sind, die bestrafen die ja die ganze Zeit. Das gehört ja zu einer guten Erziehung dazu, auch Kinder zu bestrafen. Und der Staat sagt, das
1: mache ich nicht? Das ist doch Quatsch. Das Bestrafen von Eltern geschieht in Liebe und Zuneigung. Denn Eltern wollen, dass ihre Kinder Dinge lernen, damit es ihnen gut geht im Leben. Ja, Und das Strafen von Staat ist schon, hat schon ein anderes Konzept als dass das das elterliche Strafen ist. Und ähm, die sollte, wenn es gut läuft, auch, mit, auch was mit Zuneigung zu tun haben, wenn es richtig gut läuft. Aber ähm, mit, mit elterlicher Liebe hat es halt nichts zu tun. Und ähm, es ist schon ein anderes Strafkonzept. Und ich ähm, würde sagen, Kinder das ist ein billiger Ruf nach Vergeltung, eigentlich, eigentlich kommt das kommt das aus einer Ecke, da, das, da müssen wir doch was tun, das können wir doch nicht einfach so stehen lassen, dass da irgendwelche Kinder XYZ gemacht haben. Und nur die Hilflosigkeit aus dieser Situation heraus, dass Menschen, die wir eigentlich noch erziehen, mit denen wir eigentlich noch bearbeiten, wie sie Mitglieder dieser Gesellschaft werden, sich richtig verhalten, immer das hoffentlich immer oder fast immer das Richtige tun, ähm, dass, dass, dass wir das bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht vollständig geschafft haben. Das ist, die, das ist die Lücke, in die rein diese Forderung fällt. Und die ist, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht unredlich. Es ist ein Ruf nach Vergeltung. Und an, äh, angesichts von schlimmen Taten, die man irgendwie ähm, geahndet wissen will. Und ja, Kinder wissen auch, was richtig und falsch ist. Aber es gehört ja auch dazu, die eigene Frage, können sie sich denn dann auch richtig verhalten? Also mhm. haben sie überhaupt die kon eigene Kontrollmöglichkeit, dann zu sagen, ja, stimmt, was wegnehmen ist nicht erlaubt und deshalb lasse ich das. Also jedes Kind, das mit drei, vier oder fünf im Laden mal einen Lolli geklaut hat, weil die Mutter ihn nicht kaufen wollte und weil man dann den Lolly oder der Vater ihn nicht kaufen wollte, um genderneutral zu bleiben und, äh, und äh, den Lolly dann trotzdem eingesteckt hat, Konnte sich halt in der Situation nicht anders verhalten, hat es nicht anders hingekriegt, als diesen Lolli einfach einzustecken.
0: Also, ähm, was Genderneutralität angeht, du hast heute schon so viele ja, Fehler gemacht und ich auch. Ich glaube, wir verschieben unsere Besserung darauf nächste Mal. Ja, äh, ja ich habe ich hab, ähm, hab natürlich auch mich vorbereitet und ich bin ja kein Jurist. Ich bin Wissenschaftler, ich bin tatsächlich in die nächstgelegene Unibibliothek gefahren und habe mir da ein Entwicklungspsychologie-Lehrbuch äh, rausgekramt und habe mir mal ähm, diese ganzen Dinge hinsichtlich Moralentwicklung und Entwicklung von Kindern überhaupt äh, durchgelesen, weil ich so dachte, okay, der Gesetzgeber hat irgendwann mal 14 Jahre da reingeschrieben als Untergrenze für Schuldfähigkeit, beziehungsweise... Also da muss ich nochmal was dazu sagen, denn wenn ich das richtig verstanden habe, schreibt der gar nicht, wer 14 ist, ist schuldfähig, sondern er sagt nur, wer unter 14 ist, ist nicht schuldfähig. Ist nicht schuldfähig. Ja. Es gibt also den Fall, und das nochmal als Nachfrage, bevor ich mit meinem Kram weitermache an dich, eigentlich heißt das doch aber, ähm, wer jetzt 14 ist, muss nicht zwingend schuldfähig sein, oder? Nee,
1: natürlich, wir haben ja auch Erwachsene, die nicht schuldfähig sind, weil sie zum Beispiel so krank sind, dass sie nicht schuldfähig mhm. sind, dass sie, sich, dass sie ähm, sich nicht richtig steuern können und sich nicht richtig verhalten können, manchmal sogar nicht mal wissen, was richtig und falsch ist. Ähm, natürlich gibt es das nur in seltenen Fällen. Ich muss dazu unbedingt einen Fall erzählen, weil ich mal einen 14-Jährigen hatte, der an der Grenze war. Es war ein Junge, der aus einem familiären Kontext kam, wo Straftaten einfach nicht nur an der Tagesordnung waren, sondern wirklich normal waren. Der hatte eine Menge Geschwister und ähm, es gab keinen Vater mehr zu dieser Familie, aber auch die Mutter saß seit über sieben Jahren in Haft. Ähm, der wurde von Onkel, Tanten und irgendwelchen anderen Menschen erzogen, immerhin im familiären Kontext, nicht in der Jugendhilfe hatte aber Brüder und Schwestern, die auch alle Teil unseres Strafsystems waren, die Strafjustiz reichlich beschäftigt haben. Und er war gerade 14 geworden und klaute irgendwas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau was. Und er hat einen Verteidiger und der hat vorgetragen im Prozess, ja, der hat das gemacht, ist auch richtig, aber er hat nicht gewusst, dass das falsch ist. Weil der ist ja gerade erst 14 und wo um Himmels Willen soll er das denn gelernt haben? Bei seiner Familie jedenfalls nicht. Das war interessant, denn genauso wie wir davon ausgehen, dass Kinder unter 14 nun mal nicht schuldfähig sind, gehen wir ziemlich schnell davon aus, dass Kinder über 14 schon eigentlich wissen, was richtig und falsch ist. Manchmal sich nicht danach verhalten können, aber dass sie wissen, was richtig und falsch ist, davon ja. gehen wir eigentlich schon normalerweise aus. Ich fand diese Argumentation aber durchaus bestechend in dem Fall, denn wenn der wirklich in diesem familiären Kontext groß geworden ist, in dem Straftaten zur Tagesordnung gehörten, ist ja die Argumentation, wo, wer soll ihm denn jemals gesagt haben, dass man sich so nicht verhalten darf. Selbst wenn es ihm eine Kindergärtnerin oder ein, ein Lehrer in der Schule gesagt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er das dann eher annimmt als das elterliche Verhalten zu Hause oder das der Familie. Ich habe dann also ähm, den Jungen angeguckt und habe gesagt... Tim, so hieß er nicht, aber ist egal, wieso darf man nichts klauen? Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, äh, weil das da vorne in ihrem großen roten Buch steht. Ich habe Gesetzestexte auf meinem Richterpult stehen und da steht ein großes rotes Buch. Das hat er gewusst, das steht da drin, da darf man nicht klauen. Da sag ich, ah, das weißt du, da steht da drin, dass man nicht klauen darf? Ja, da steht da drin. Mhm. Warum steht das da drin? Ja, weil, weil man das da reingeschrieben hat. Ja. Wer hat, Schlauberger. wer hat das da reingeschrieben? Ne, schlaue Leute. Mhm. Warum haben schlaue Leute das da reingeschrieben? Ja, weil man das nicht machen darf. Ja, warum darf man nicht klauen? Weil man dann Ärger kriegt. Ja, warum kriegt man dann Ärger? Na, weil es in ihrem schlauen roten Buch da vorne steht. Mhm. Diese Schleife haben wir dreimal gedreht, bis er irgendwann hingekriegt hat zu sagen na, weil man einem anderen nichts wegnehmen darf. Weil das gehört ja dem. Es hat ziemlich lange gedauert, das mit ihm rauszuarbeiten. Der Verteidiger hat mich auch gelassen, muss man mal dazu sagen. Ähm, aber ähm, das war schon beeindruckend, wie lange Zeit ich mit ihm brauchte, bis, äh, bis diese Vorstellung von Empathie, etwas ist schlecht, nicht nur, weil es eine blöde Konsequenz für mich hat, sondern auch, weil mein Handeln eine blöde Konsequenz für jemand anderen hatte, dem jetzt was fehlt, weil ich es ihm weggenommen habe. Das hat ganz schön lange gedauert, aber, hm. aber es kam.
0: Das ist... Super interessant, weil das da kann ich direkt eingreifen mit dem, was ich heute dann in der uni Bib gelesen habe, ähm, was die moralische Entwicklung angeht. Denn das ist, um das mal gleich vorwegzunehmen, natürlich nicht ganz so einfach, wie sich irgendwas mhm. mal der Gesetzgeber vorgestellt hat. Ähm, mit 14 Jahren ist jemand strafmündig und da liegt ja die implizite These dahinter, dass jemand sozusagen auch eine ein gewisses Moral- und Wertesystem entwickelt hat, weil das gehört ja zu einer Schuldfähigkeit dazu. ja. ja. Und ähm, und dann gibt es natürlich jede Menge Forschung dazu. Ähm, und diese verschiedenen Forschungen, die sagen zum Beispiel, also ein ganz berühmter Moralforscher, der auch teilweise inzwischen differenziert und auch ein bisschen widerlegt wurde, war Kohlberg. Und er hat gesagt, es gibt... Ähm, Prä-konventionelle Moralvorstellungen äh, Moralvorstellung und postkonventionelle Moralvorstellung heißt nichts anderes, dass er auch gesagt hat, das hat auch mit Altersstufen zu tun. Äh, prä heißt so ein bisschen, da bin ich noch ganz jung und achte nur auf mich und bin sehr egoistisch in meinen Moralvorstellungen und gut ist halt das, was mir hilft und was das ich gut finde. Das passt ganz gut zu meinem 14-Jährigen. Und dann gibt's so konventionell, das sagt der Name schon. Die haben ganz viele Dinge, die von außen an sie durch Autoritäten herangetragen mhm. werden, die sie aus irgendwelchen Gründen aus, als Autoritäten anerkennen, zum Beispiel, weil die Macht haben und auch bestrafen können und weil sie die auch irgendwie ernst nehmen, dann, dann erzählen sie das, was ihnen von diesen Autoritäten gesagt wird oder auch von der Familie und dann bleiben ganz viele Menschen in ihrem ganzen Leben da stehen. Und dann gibt es die, die auch noch postkonventionelle Moralverstellung entwickelt haben äh, und darüber hinaus sich auch wirklich eigene Gedankensysteme aufbauen, was ihre persönliche Moral sein könnte. So, Das ist inzwischen, bitte?
1: Ja, ich muss ganz kurz einhacken. Ich werde in diesem Podcast, ich habe heute mal ähm, eine Liste mit Fällen gemacht, die mir wichtig sind. Und ich werde von vielen jungen Menschen berichten, die in verheerenden persönlichen Verhältnissen aufgewachsen sind und die das, was du als letztes genannt hast, haben, die ein darüber hinausgehendes Konstrukt davon haben, auch andere Menschen zu beschützen, sich für andere einzusetzen, für andere da zu sein, sich vernünftig und, 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 und angemessen zu verhalten. Und das nicht nur, weil man damit besser fährt, sondern weil sie wissen, dass es richtig ist.
0: Auch, Ach oh man, also wie viel Zeit haben wir eigentlich? Ja. Äh, auch das ist super interessant, weil das war auch eine der Kritiken an Kohlberg. Inzwischen ist er, wie ich schon gesagt habe, sind diese Konzepte auch weiter gedacht. Und das eine, was ihm vorgeworfen oder was dieser ganzen Strömung Piaget-Kohlberg vorgeworfen wurde, das ist ja alles sehr kognitiv. Das sind also so kognitivistische Herangehensweisen. Mhm. Aber es gibt ja auch die affektive Entwicklung und auch die motivationale Entwicklung von Kindern. Also Kinder entwickeln ja auch ähm, ihr eigenes Gefühlsleben und entwickeln zum Beispiel auch sowas wie Empathie, was ja wenig mit Kognition zu tun ja. hat. Mhm. Genau. Äh, auch Perspektivübernahme ist sozusagen ein Teil von Empathiefähigkeit. Das sind sehr emotionale Dinge. Und auch äh, motivationale Dinge bedeutet, man kann ja wollen und wissen, was man will, wenn man nicht die Motivation hat oder auch die Fähigkeit, das dann umzusetzen.
1: Also, meine, mein Wissen um, um die, das, was richtig ist, das ist bei Ritter Sport Knusperflakes definitiv gegeben. Aber die Möglichkeit, mich auch danach zu verhalten, die wird schwach an der Stelle.
0: Ja, und das ist beim Moral gar nicht so unähnlich. Und das ist halt eine Kritik an diesem Konzept gewesen, mhm. dass halt sozusagen gerade die Moralmotivation, ähm, die im Übrigen erst irgendwie nach den Forschungen, die ich so gelesen habe, noch immer bis in, in die äh, 20er Jahre des eigenen Lebens ansteigt. Ja, ja. Ähm, während die, äh, Moral, das Moralwissen tatsächlich bei Kindergartenkindern schon da ist über so Dinge wie man darf nicht klauen. Mhm. Das wissen über 90 Prozent, ja. Äh, aber es gibt halt ganz viele andere Dinge nicht, also affektiv zum Beispiel, ähm, ich habe eine Forschung gelesen, da wird dann gefragt, so ähm, hier eins deiner Kindergarten, äh, äh, deiner Mitkindergartenkinder äh, hat Süßigkeiten in seiner Kindergartentasche mitgebracht und ein anderes Kind weiß das und klaut dem das in mhm. der Pause aus der Tasche. ja, und dann werden die gefragt, ist das richtig oder falsch, dass der das macht? Und dann sagen die Kindergartenkinder, das ist falsch, das ist Diebstahl. Und dann werden sie gefragt, der, der das geklaut hat, wie fühlt er sich wohl danach, wenn er die Bonbons geklaut hat? Und weißt du, was die Kindergartenkinder in der großen Mehrzahl sagen? Die sagen, der fühlt sich super. Weil der hat der, ja Bonbons. Der hat ja Bonbons. Ja. Und die können doch überhaupt nicht... Hm mitschneiden, dass der sich vielleicht dann schlecht fühlt, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Und ganz im Ernst, wahrscheinlich fühlt er sich auch gar nicht schlecht, weil er ja in der gleichen Altersgruppe ist.
1: Und man kann das, man kann das Ding noch weiter drehen, wenn die älter sind und sich ja. etwas wegnehmen und man denjenigen, der es weggenommen hat, fragt, ähm, ob er sich nicht schlecht dabei fühlt und der dann sagt, der andere weiß ja nicht, dass ich es war, wenn ich sein bester Freund bin. Und solange der das nicht weiß, fühle ich mich auch nicht schlecht. Das ist auch eine Frage ja. ne, der Moralentwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall ist das sozusagen eine sehr interessante Forschung. Mhm. Auch gerade die Moralmotivation und auch die, die Fähigkeit danach zu handeln sind nochmal ganz andere Konzepte. Und eine Sache, die ich auch noch erzählen möchte, weil das gerade so schön zu dem passte. Ähm, es gab auch eine Kritik an dem Kohlberg, die gesagt haben, das ist ja alles sehr rational und so. Aber eine Besondere Form von Moralität, nämlich eine sogenannte Fürsorgemoral oder Care Moral, also die, die moralische Verpflichtung, mich um andere zu kümmern, für andere da zu sein, eine Verantwortung da, dafür zu haben, dass es meinem Mitmenschen gut geht, weil mhm. ich zum Beispiel mit ihm zusammenlebe oder in einer Familie mich befinde, ähm, die wird ja häufig gar nicht mitgedacht. Und da gab es dann, ähm, da dann auch äh, Vorwürfe, weil der hatte nämlich immer nur Männer in seinem Sample. Der hat also immer nur Jungs untersucht. Und dann haben gerade die aus der feministischen Richtung gesagt, äh, du, du entwickelst hier ein Moralsystem. Das passt überhaupt nicht ich zu Frauen. Die Gesellschaft raus, in, ja, äh, in, Interessant ist, dass es, in die, dass es da gar nicht so große Geschlechterunterschiede gab. Aber insgesamt ähm, Frauen, die ein weibliches... Und zwar ein sehr konventionelles weibliches Ideal für sich verkörpert haben. Also sie gesagt haben, die gute Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder und dass es allen gut geht. Die hat das internalisiert, während Männer ganz andere Moralvorstellungen internalisiert haben, wenn sie ein sehr männliches mhm. Rollenverständnis, also klassisch männliches mhm. Rollenverständnis haben. Während diejenigen, die über diese Gender-Konzepte hinausdenken und sagen, das ist eigentlich alles nicht festgelegt, da gar keine Unterschiede haben. Okay, sorry für den
1: Exkurs. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Aber, <lacht> aber es ist interessant. Und darüber werden wir uns bestimmt in anderen Kontexten noch mal unterhalten. Ja, ich, ich wollte nur, was dieses CSU-Papier angeht, sagen, da wo Kinder schlimme Dinge tun, da braucht es Eltern, da braucht es Erziehungsberechtigte, da braucht es Inti Institutionen, die dem Kind das beibringen, sich anders zu verhalten und dem Kind auch vermitteln, was es da eigentlich angestellt hat. Es braucht nicht weitere zusätzliche Strafsanktionen. Auch ein weiterer Fehler in diesem Papier meiner Ansicht nach die Verknüpfung mit der Schwere der Tat. Als würde irgendein Kind mit steigender Deliktsschwere, also mit schlimmeren Taten, einsichtsfähiger oder steuerungsfähiger oder verantwortungsbewusster oder selbstbestimmter. Das Gegenteil ist der Fall. Denn da, wo ganz schwere Taten passieren, da ist auch der Kontext meistens nicht einfach gelagert.
0: Würdest du der These zustimmen, wenn ich sage also selbst wenn die CSU das durchsetzen würde in einer Koalition erst mit der CDU und dann der SPD oder wer auch immer dann Koalitionspartner wäre, ähm, dass sich dann im Prinzip gar nichts ändern würde, außer dass das Verfahren teurer würde, ja, weil regelmäßig ja. bei diesen jüngeren Kindern festgestellt wird, dass sie natürlich nicht ja. Schuldfähig. Ja, sind. na klar.
1: Es, ne, man würde schon anfangen, fängt man jetzt ernsthaft bei einem Fünfjährigen an oder bei einem Sechsjährigen. Ja, das können sie nicht gemeint haben, aber ähm, auch diese Frage müsste man sich ja stellen, ab wann fangen wir denn an zu begutachten und Gutachten loszutreten? Man hätte un eine unfassbare Gutachterflut von Gutachtern, die es in facto in echt nicht gibt in der Masse von verzögerten Verfahren, von Nichtreaktionen, dann auf die schwierigen Verfahren, um die wir uns kümmern müssen, nämlich der älteren Leute. Ähm, es ist einfach. Ähm, der vermeintliche Hammer hier des endlich mal durchgreifens, der ist unredlich, denn redlich wäre es zu sagen, wir brauchen mehr Personal, mehr Mittel für wirksame Jugendhilfe, aber das ist halt nicht so populär.
0: Ähm, ja, das ist aber eine interessante Frage, weil du als Expertin da wahrscheinlich gar nicht so schlecht, äh, gar nicht so unwichtig bist, da konkrete Vorschläge zu machen. Also du hast schon gesagt, mehr Personal, mehr Jugendhilfe, mehr Mittel, mehr Mittel,
1: ja, mehr Geld du hast eben schon mal gesagt, die Justiz ähm, ist überlastet, das ist im Moment in aller Munde, ähm, ja, wenn wir mehr noch mehr Zeit hätten, als wir jetzt haben, äh, uns der Sachen anzunehmen, noch mehr hinterher zu telefonieren, zu fragen, was macht ihr gerade mit dem, könnt ihr nicht vielleicht das und das machen, könnte man äh, ne, gemeinsam mit anderen zu überlegen, immer, im, im, im Jugendrecht geht es immer um Kooperationen, um, um, um Netzwerken und dafür Zeit zu haben, mit anderen gemeinsam sinnvolle Lösungen für Jugendliche zu erarbeiten, auch als Jugendrichter am Ende, wenn dafür Zeit und Geld da wären, das wäre schon cool und dann braucht kein Mensch eine Strafbarkeit für Zwölfjährige, ehrlich nicht.
0: Also wir sollten quasi, um das zusammenzufassen, statt eine Gutachterschar zu bezahlen, dafür jeden einzelnen Zwölfjährigen daraufhin zu überprüfen, ja. ob er ja. strafmündig ist, ja. das Geld und zwar mehr Geld als bisher in die bis schon bestehenden Institutionen und äh, Stecken, die ja. Jugendhilfe machen.
1: Thomas Fischer hat dazu einen Kommentar im Spiegel geschrieben, in seiner unnachahmlichen Arroganz, aber sehr schön, des äh, Kommentator im Spiegel, ehemaliger BGH-Richter, und der formuliert das so, es ist fernliegend anzunehmen, durch Bedrohung von Kindern mit Gefängnis lasse sich mehr und Besseres erreichen, als durch sozialpädagogische und familiengerichtliche Maßnahmen. Und das ist vollkommen richtig, und ich kenne auch keinen einzigen Praktiker, der das anders sehen würde.
0: Mhm. Ähm, ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich möchte nur noch zwei statistische Dinge äh, gegenüberstellen. Ich habe mich halt gefragt, warum macht die CSU das? Ich kann nur spekulieren. Ich würde sagen, ähm, sie satteln auf ein bestimmtes Gefühl der Hilflosigkeit, wenn schlimme Straftaten passieren. Mhm. Zum Beispiel ähm, worauf bezog sich das jetzt? Äh, das Mit dieser
1: Vergewaltigungsfall in Mülheim, glaube
0: ich. Ja, genau. Ähm, da steht ja jeder von uns, auch ich, auch du wahrscheinlich denkst, wie kann sowas passieren? Und dann ist es wahrscheinlich auch klug als Partei zu sagen, ähm, wir zeigen hier, dass wir was tun wollen dagegen. Mhm. Und das war, denke ich mal, äh, die Motivation. Und natürlich ist es auch, also beim nicht so viel darüber nachdenken, wahrscheinlich billiger zu fordern, wir äh, ändern ein Gesetz, als dass wir viel Geld in Institutionen stecken.
1: Deshalb werden so wahnsinnig viele Gesetze geändert und so wahnsinnig wenig Geld in Hilf Hilfesysteme gesteckt. Ja. Was ich auch als Richterin doof finde.
0: Ich habe aber trotzdem mal geguckt, hm, vielleicht ist ja an diesem Bauchgefühl was dran. Viele Leute sagen, es wird immer alles schlimmer mit der Kriminalität. Und vielleicht ist die Kinderkriminalität ja tatsächlich gestiegen. Weil das könnte ja sein, bei der Jugendkriminalität wissen wir es ja, dass das nicht der Fall ist. Da habe ich ja auch schon letztes Mal den Artikel von Therese Höng und mir empfohlen, der das schon beleuchtet. Und ich äh, werde in die Show Notes noch einen anderen Artikel von Wolfgang Heinz, glaube ich, aus der Bundeszentral für politische Bildung Website verlinken, wo das auch nochmal der Fall wird, dass Jugendkriminalität irgendwie nicht steigt. Kinderkriminalität ist nicht so doll untersucht, aber auch da gibt es Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, Disclaimer wieder, es ist nur das Hellfeld, Dunkelfeld, hm, schwierig und so weiter. Ja, Tausend andere Dinge auch bei der Hellfeld-Problematik. Trotzdem, ich habe mir sowohl die Gesamtkriminalität als auch speziell die Gewaltkriminalität von Kindern zwischen 8 und 14. Das ist die, mhm. oder unter 14, das ist die Kategorie, die die Polizei, auch wenn sie noch nicht dann das anklagen darf, trotzdem erhebt. Also die nehmen ja eine Anzeige auf. Ähm, na, und so. Und da ist es einfach so, dass es da einfach keinen Anstieg gibt. Bei der Gesamtkriminalität gibt es ein kontinuierliches Absinken der Kriminalität seit Mitte der 90er Jahre bei den Kindern. Und auch bei der Gewaltkriminalität gab es vor ungefähr zehn Jahren einen Peak. Und auch da geht es eher zurück. Tja. Also wir haben keine Krise bei der Kinderkriminalität. Es gibt also keinerlei statistische Anzeichen dafür, dass nicht nur unsere Jugend äh, nicht schlimmer wird, sondern auch unsere Kinder werden überhaupt nicht schlimmer. Zumindest was das Hellfeld angeht, zeigt sich das überhaupt nicht. Und eine zweite, oder willst du gerade noch was sagen? Mhm. Eine zweite Sache, die ich mir auch noch überlegt habe, das ist jetzt ein kleiner Schnellschuss, da könnt ihr dann auch sagen, ja, denk mal ein bisschen nach, bevor du sowas sagst. Ich habe mir überlegt, okay, lass uns doch mal ein Gegenbeispiel finden. Also wir leben in einem Land, in der Welt und um uns rum gibt es Länder und das steht ja auch in diesem Fischer-Kommentar, glaube ich, drin, die haben ganz unterschiedliche Jugendrechte mhm. und die haben auch ganz unterschiedliche Altersgrenzen oder einige haben auch gar keine Altersgrenze. Mhm. Und da habe ich mir mal überlegt, hm, wer ist denn so ein krasses Beispiel, so ein, so ein billiger, so ein billiges Beispiel, an dem ich zeigen kann, CSU, ey, ihr habt nicht recht. Und natürlich fällt uns allen da als allererstes Amerika ein. Amerika hat halt keine einheitliche ähm, Strafmündigkeitsgrenze, mhm. das machen da die Bundesstaaten. Aber die ist in der Regel, wenn überhaupt, dann sehr viel niedriger als bei uns. Auf der anderen Seite haben die... Ähm, haben die ähm, unglaubliche Gefängnisquoten. Und eine These wäre jetzt zum Beispiel: Naja, ein Land, was sehr schnell und sehr hart bestraft, hat weniger Kriminalität. Denn das wäre ja ein gutes für bestimmte, also hier AfD-Harry in meinem Kopf zum Beispiel, der würde sagen: Ja, wenn das so ist, dann da darf das
1: nicht mal. nochmal sagen kriege <lacht> ich krieg Angst vor dir äh,
0: dann ist das ja zumindest effektiv, man kann darüber reden ob das moralisch ist oder sinnvoll aber wegsperren ist doch zumindest effektiv, aber alle statistischen Daten zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist da wo man schnell und viel Menschen wegsperrt, da ist die Gewaltkriminalität, auch die Gesamtkriminalität im Gegenteil überhaupt nicht niedriger in Amerika ist die deutlich höher als bei uns. Ich werde euch jetzt nicht mit TVBZ-Ziffern und sowas alles äh, nerven. Obwohl die Einkerkerungsrate astronomisch ist. Die sind Faktor 10 höher als bei uns. Bei denen Krass. sitzen zehnmal so viele ist denn Menschen. Ist
1: die Kriminalitätsbelastung auch Faktor 10 höher?
0: Nein, aber ich glaube, die ist so zwei- oder dreifach höher. Okay. Aber, ähm, also, muss mir hm. vorstellen, also, ich meine jetzt nicht, dass, dass zehnmal so viele Leute im Gefängnis sitzen, das ist in Amerika kein Wunder, da wohnen auch viel mehr Menschen als Sondern bei uns. pro 100.000 Einwohner. 100
1: Einwohner. Ja, krass. Die haben, äh, Ja, Hier sind ja auch längere Haftstrafen, ne? Also, ganz oft äh, liegt es ja auch daran, dass einfach die Haftstrafen sehr viel länger sind, als sie bei uns sind. Aber über diese Sinnhaftigkeit, das müssen wir, glaube ich, an einem anderen Mal ausdiskutieren.
0: Ja, aber dass man da Kinder und äh, Kinder nicht auch noch in diese. Haftanstalten sperren sollte, ähm, ist irgendwie, glaube ich, auch einsichtig, oder? Ja. Ihr seht schon, wir haben uns nicht so richtig gestritten, <lacht> weil einen richtigen Dissens gibt es nicht. Ähm, wir hoffen, oder ich hoffe zumindest, dass das nur, dass der, die Einstimmung, die Bierzelteinstimmung fürs nächste Jahr war und dass kein Mensch mehr darüber redet. Und ich habe mir tatsächlich auch länger Gedanken gemacht, ob wir überhaupt das aufgreifen sollen, weil das ja schon mehr Aufmerksamkeit wieder für den Vorschlag erzeugt, aber...
1: Aber darüber muss man ja reden. Also das sind ja durchaus politische Vorschläge, die immer mal wiederkommen. Ich finde, das ist schon wichtig, darüber zu reden. Und zumindest von einem Praktiker zu hören, ich finde es nicht sinnvoll. Und ich gerade nie in die Situation vor Gericht mit einem 14-Jährigen zu denken, Mist, hätte ich den mal schon mit 12 hier gehabt, das wäre besser gewesen. Also ist mir noch nicht passiert.
0: Wenn du jetzt dir was wünschen könntest. Also die CSU hat ja offensichtlich vor, da Dinge zu verbessern. Und ich meine, als Pragmatiker sagen wir ja nicht, wir nehmen kein Geld von der CSU, sondern, <lacht> ja, das steht nicht auf deinem Zettel, du guckst gerade schon so. Das ist, wir können das nachher auch rausschneiden, wenn das irgendwie Nein, äh, nicht passt. Erzähl. Wenn du dir was wünschen könntest und die CSU sagt, wir wollen da was machen, hättest du einen ganz, ganz konkreten Wunsch oder Vorschlag, jetzt Geld irgendwo reinzustecken oder irgendwas strukturell zu verändern. Es muss jetzt keine Lösung sein, sondern ja. nur eine, eine also ich Maßnahme. ich ein, habe einen
1: sehr persönlichen Vorschlag, ähm, der der darin begründet liegt, mit was für Jugendlichen ich oder jungen Menschen ich ganz oft zu tun habe, die jungen Männer über 18 Fallen aus dem System. Die fallen ganz aus, oft aus der Jugendhilfe raus. Na klar, weil sie über 18 sind, gibt auch die Jugendhilfe für junge Erwachsene. Aber sie fallen ganz oft aus dem System raus. Eltern sind nicht mehr für sie zuständig, Schule ist nicht mehr für sie zuständig, müssen nicht mehr beschult werden, Schulpflicht ist zu Ende. Ähm, Eltern setzen sie an die, an die frische Luft und sagen: du, du bist jetzt 18, viel Spaß da draußen. Ähm, und ähm, es gibt kein System mehr, das sie abfängt. Und ähm, für diese jungen Menschen mehr Zeit zu haben, mehr Geld, dass sich um die mehr Menschen kümmern können, das wäre schon cool, denn ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Straftaten milder wären oder zu vermeiden wären, wenn sich jemand ein bisschen besser um diese Leute kümmern würde. Aber das ist schon ein hartes Thema für viele andere Sendungen. <lacht>
0: Hab die ganze Zeit immer das Gefühl, Maria guckt mich so an und sagt, wir müssen
1: uns beeilen. Ja, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Du bist machen. ein
0: sehr ungeduldiger Mensch.
1: Ich finde auch, also darüber reden wir, wenn wir die Feedbacks zu dieser Sendung haben, ähm, ob wir das nächstes Mal vielleicht aus so einer Sendung wie heute zwei machen können. Ähm, wir lassen die bestimmt so, wie sie ist. Die ist gut geworden, aber ähm, darüber kann man dann ja vielleicht reden.
0: Ganz genau. Darum nochmal der auf Aufruf von meiner Seite. Und dann hören wir auch wirklich auf, wenn ihr Kritik habt, oder Nachfragen. Ich weiß noch nicht genau, was ich alles in die Shownotes reinschreiben werde, aber wenn ihr noch sozusagen mehr Dinge wissen wollt, von mir persönlich oder von Maria, oder irgendwas doof fandet, dann schreibt uns, die Kanäle habe ich letztes Mal gesagt und ich werde sie nicht wiederholen, sondern verweise auf die letzte Sendung und da steht es auch in den Kapitelmarken genau drin.
1: Oder unsere Homepage.
0: Oder unsere Homepage, die kann ich nochmal sagen, das ist podcast.jugendrecht.org Und weil du gerade Homepage sagst, da gibt es noch eine wichtige technische Neuerung. Ihr könnt einen Newsletter bekommen. Es gibt da draußen angeblich Leute, die ihren Podcatcher nicht regelmäßig anmachen und deshalb auch gar nicht immer benachrichtigt werden, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Und es gibt eine Newsletter-Funktion, die gibt es seit ein paar Tagen auf unserer Homepage. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Und sobald ich auf publizieren drücke, auf unserer Podcast-Software bekommt ihr ein Newsletter, der genau das sagt. Du darfst jetzt auf podcast.jugendrecht.org gehen. Wir
1: verkaufen eure Adressen nicht an C und A.
0: Steht auch in der Datenschutzerklärung nochmal drin. Habe ich auch nochmal in das Formular reingeschrieben. <lacht> ähm, mal gucken. Wahrscheinlich benutzt es keiner, weil ihr alle eure Podcast-Programme eh abruft. Aber ich dachte so, ich hatte Langeweile. Es war noch nicht Schlafenszeit. Und dann habe ich gedacht, das geht ja leicht mit WordPress.
1: Okay. Ausblick für nächste Woche. Äh, für die nächste Folge, nicht nächste Woche, aber die nächste Folge. Ähm, du hast ja letztes Mal vollmundig angekündigt, ich würde dringend was erzählen zu ähm, der Europarichtlinie und äh, zum neuen JGG. Das beschäftigt mich in, in diesen Tagen sehr viel. Das heißt, wir werden dazu bestimmt noch irgendwann weit was machen, aber für heute brannte mir die Sache mit der Kinderstrafbarkeit so auf den Nägeln und auch dann den, den Wunsch, der Hörer doch einmal kurz darzulegen, wie so ein Strafverfahren läuft, auch, ähm, so dass wir das für heute ein bisschen hinten angestellt haben. Das soll in einer der nächsten Folgen kommen, aber ansonsten könnt ihr gespannt sein, was wir uns zunächst mal einfallen lassen.
0: Wunderbar. Und bevor du das letzte Wort kriegst, sage ich noch, äh, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Genießt jetzt noch die Musik, für die wir viel GEMA-Gebühr, aber auch <lacht> sehr gerne bezahlen. Ich sage tschüss. Und das letzte Wort hat meine Gesprächspartnerin Maria.
1: Tschüss da draußen. Hört bald wieder zu.
0: Ciao. They staying no study <laughs>